0: Akhir batikillah, ikhwaniwakakwati, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada pagi hari yang penuh barakah ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya beragam kenikmatan dari nikmatul Islam. Dan nikmatul iman, serta nikmat-nikmat yang lain berupa kesehatan dan kesempatan yang kita miliki. Alhamdulillah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sebagai hamba Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban ataupun amalan sunnah-sunnah yang lain di antara kewajiban yang alhamdulillah pada bagi hari ini kita lakukan adalah tholabul ilmi mencari ilmu syar'i yaitu ilmu yang berhubungan dengan agama kita sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tholabul ilmi fariidhotun 'ala kulli muslim bahwa belajar ilmu dan maksud ilmu di sini adalah ilmu din ilmu yang memberikan kemanfaatan untuk agama kita adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan walaupun nanti kalau kita rinci bapak ibu sekalian ilmu itu ada yang sifatnya fardu'ain ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya uh, kewajiban tersebut itu wajib atas masing-masing personal daripada kaum muslimin ada yang sifatnya fardu kifayah. Yaitu ketika sudah ada sebagian kaum muslimin mengambil ilmu tersebut Maka kewajiban menuntut ilmu tersebut telah kukur dari semua pundak kaum muslimin fikum. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT uh, Insya Allah tema yang akan kita bahas pada kajian duha kali ini adalah Seperti yang disampaikan oleh saudara kita MC tadi yaitu pembahasan yang berhubungan dengan skala prioritas di dalam beramal. Uh, di awal pembahasan kami ingin menyampaikan beberapa riwayat tentang keutamaan-keutamaan di dalam beramal. Suatu saat salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menceritakan dan hadis ini diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari dan Imam Muslim. Ya tidak diragukan lagi kesahihannya ketika hadis diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menuturkan bahwa Sa'altun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul amali ahaduillah, amal manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kaula. beliau menjawab as-shalatu ala waqtiha yaitu salat pada waktunya ataupun salat di awal waktunya walaupun boleh seseorang itu salat di tengah waktu di akhir waktu selama tidak keluar daripada batas, batas waktu itu maka salat sah dilakukan tapi yang paling afdal adalah melaksanakan salat di awal waktu dan bagi kaum laki-laki Melaksanakan sholat secara berjamaah Dengan kaum muslimin di masjid Bukan di rumah Jadi jamaahnya bapak-bapak dengan kaum muslimin Bukan dengan ibu-ibu di rumah ya. Jadi kalau kita lihat uh, Tayangan televisi azan yang dikumandangkan Kemudian yang ditampilkan adalah Bagaimana seorang bapak Mengimami ibu dan anaknya di rumah Ini sedikit, apa, sedikit ada virus Yang kalau kita tidak memahami kita langsung mengambil contoh bahwa seorang bapak itu jamaahnya di rumah. Ini keliru. Jamaah seorang laki-laki adalah di masjid bersama kaum muslimin. Dan hukum minimal jamaah. Yaitu jamaahnya seorang laki-laki di masjid adalah sunnah mu'akkadah. Ini hukum yang paling ringan. Ada sebagian ulama mengatakan adalah hukumnya wajib. Dan bahkan ada satu pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala Solat jamaah Bagi laki-laki itu merupakan Syarat sahnya solat Masya Allah Berarti kalau melaksanakan solat sendiri Kemudian dia mendapatkan ada solat jamaah Ditegakkan Maka solat sendirinya itu batal Dan harus mengulangi solat bersama jamaah Ini pendapat Imam Ahmad Walaupun saya tidak mengikuti Pendapat beliau dalam hal ini namun intinya, bagaimana para ulama itu sangat memperhatikan masalah yang berhubungan dengan sholat jamaah Sedangkan untuk ibu-ibu, sholat yang paling afdol yang utama adalah dilakukan di rumah, di kamarnya Dan bagi ibu-ibu yang ingin sholat jamaah, maka bagi bapak-bapak tidak boleh melarangnya Yang penting, di dalam menghadiri sholat jamaah, tetap melazimi daripada adab-adab kaum muslimat tidak berpakaian yang berlebihan berlebi dan tidak memakai wawangian yang mencolok karena yang kita cari adalah ridha Allah bukan maksiat kepadanya. Barakallahu fikum kita lanjutkan. Ash-shalatu ala waqtiha. Aku mengatakan kembali, kata Ibnu Mas'ud. Summa ayyuh. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala Rasul alaihi wasallam menjawab birrul walidain. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kala. Beliau menjawab. Al-jihadu fi sabidillah. di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang lain. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu RA anhu pernah menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim. Beliau menuturkan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayul a'amali Amal manakah yang paling utama? Qala, beliau menjawab, "Imanun billah." Yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, "Tsumma mada Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, "Al jihadu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala mada? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala beliau menjawab ...Hajun mabrur yaitu haji yang mabrur. Kemudian pada kesempatan yang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Usman bin Affan radhiyallahu an beliau menuturkan bahwa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man al qur'an wa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah hadis-hadis yang kami paparkan kepada jemaah sekalian adalah baru sebagian daripada hadis-hadis yang menunjukkan tentang Amalan-amalan yang utama Kalau kita bacakan sangat Membutuhkan waktu yang panjang Bapak Ibu sekalian Rasulullah kadang menjawab Pertanyaan para sahabat Bahwa amalan yang utama adalah ini Pada kesempatan yang lain adalah itu Sangat banyak sekali Maka dari banyak riwayat-riwayat yang Menjelaskan tentang amalan-amalan utama Sebagian dari kaum muslimin itu bingung di dalam menarik kesimpulan apa toh ya atau manal, mana amal yang paling utama yang paling afdol dari amal-amal tersebut secara mutlak mereka bingung karena banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan hal tersebut maka dari sini bapak ibu sekalian para ulama meletakkan kaidah-kaidah di dalam menentukan amal manakah yang harus kita dahulukan yang ka'idah ini sering disebut dengan fikhul awlawiyat fil amal, yaitu bahasa kita kita katakan segala prioritas dalam amal, yaitu amal manakah yang harus kita dahulukan ketika dihadapkan kepada kita banyak pilihan-pilihan dari amalan-amalan yang masing-masing amalan tersebut ada dalilnya. Nah di sini masya Allah bagaimana jasa para ulama. Kita dapat menikmatinya dari kaidah-kaidah tersebut insya Allah Kita tidak akan bingung di dalam menentukan amalan-amalan yang utama Dan insya Allah pada kesempatan yang singkat kali ini Kami akan sampaikan beberapa kaidah Yang menunjukkan tentang Fikhul awlawiyat fil amal Yaitu fikih prioritas dalam menentukan amal yang harus kita lakukan Yang pertama Ikhwani wa fillah, Yang pertama adalah hendaklah Seseorang itu memilih amalan yang sifatnya kontinu dan berkesinambungan daripada amalan yang sifatnya terputus. Ini yang pertama. Kaidah yang pertama adalah hendaknya kita itu bapak ibu sekalian memilih satu amal yang sifatnya terus menerus, istiqomah, berkesinambungan daripada amalan yang terputus. Jadi ternyata. Kualitas amal seseorang itu tidak selamanya dilihat dari kuantitas jumlah amal yang dikerjakan. Namun ternyata kualitas amal seseorang itu dilihat dari bagaimana dia mampu melazimi amal tersebut. Seperti ketika Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu saat menemui istrinya, salah satu istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha Ketika beliau menemui istrinya Beliau mendapatkan seorang perempuan Yang berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah mengatakan Man hadhi Siapa ini? Qalat fulanah Sayyidah Aisyah menjawab Si fulanah Seorang perempuan Kemudian menceritakan bagaimana Salatnya, puasanya, ibadahnya apa yang disampaikan Rasulullah setelah mendengar ceritanya Aisyah ini? Rasulullah mengatakan, Mah, cukup-cukup. bima bimatutikun. hendaklah kalian itu beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Fa allaha la yamalu hatta tamallu. Allah itu tidak akan merasa bosan sampai kalian itu merasa bosan. Dan Allah tidak memiliki sifat bosan. Ya. Fa'inna ahabad din ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Dan sesungguhnya, dan sesungguhnya amal yang paling baik adalah amal yang selalu dilazimi oleh pelakunya. Masya Allah. Di sini maka dalam surat al quran surat al maarid surat al maarid ayat 19 23, Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan, Innal Insana Khuliko Halua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Idamah sahusyaru jazua. Ketika ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Wa manua. Dan ketika mendapatkan kebaikan dia kikir. Ilal musallin kecuali orang yang melakukan solat. Siapa mereka? Alladinahum ala Yaitu orang yang selalu mengerjakan solat. Bukan solat hari ini tapi besok libur. Bukan puasa hari ini, besoknya libur lagi, maksudnya puasa Ramadan, ya. Kemudian orang membaca Al-Quran, hari ini kemudian taubat tidak membaca Al-Quran selama satu bulan, ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Bahwa ternyata amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilakukan secara kontinu. Bahkan para ulama, menyebutkan bapak ibu sekalian, di antara indikasi amal seseorang diterima adalah lahirnya hadirnya amal soleh berikutnya, ya, ketika seseorang beramal soleh. Kemudian ternyata dari amal saleh tersebut, lahir amal saleh berikutnya, itu indikasi bahwa amal yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat Ridwanullah Alaihim, selepas bulan Ramadan, enam bulan selepas bulan Ramadan, doa yang dipanjatkan kepada Allah adalah apa? Supaya amalnya diterima, ramadannya diterima, baru setelah itu, waktu-waktu setelahnya mereka berdoa supaya dijumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan berikutnya ini para sahabat Nabi Ibrahim Nabi Ismail alaihi masalam. setelah membangun membangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah panjangnya, tingginya, lebarnya sesuai dengan perintah Allah mereka berdua tidak leha-leha, tidak mengucapkan alhamdulillah sudah selesai ibadah pulang ya kemudian taubat tidak beramal lagi tidak ternyata apa Doa mereka berdua diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Minna Ya Allah, kami mengharap supaya amal kami itu diterima. Di sini, jadi sangat penting bahwa seseorang itu menjaga kualitas daripada amal yang dilakukan. Barakalasikum, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika seseorang mampu menjalankan istiqomah. Pada dasarnya Dia telah mampu Mengamalkan daripada Salah satu firman Allah Yang ada pada surat Ali Imran Surat Ali Imran Ayat 102 Orang yang beristiqomah Dia telah mampu Menjalankan daripada perintah Allah Yang terdapat pada Surat Ali Imran ayat 102 Yaitu firmannya Ya wa illa wa Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dengan Sesungguh-sungguhnya takwa Dan janganlah kalian itu meninggal Kecuali dalam kondisi berserah diri Menjadi seorang muslim Minimal ada dua faedah Bapak ibu sekalian Yang diambil dari ayat ini Yang pertama adalah Perintah takwa kepada kita semuanya, dan takwa di sini adalah takwa dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya, dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian, yang kedua adalah perintah supaya kita itu jangan meninggal kecuali dalam kondisi berserah diri. Ini yang agak sulit karena apa, Bapak dan Ibu sekalian? Masing-masing daripada kita itu belum tahu jadwal malaikatul maut menjemput kita. Ada ibu-ibu yang tahu, jadwalnya kapan? Atau Bapak-bapak? Kan belum tahu. Ini yang jadi masalah. Ya, jangan-jangan ketika malaikatul maut itu menjemput kita tidak siap, kan gitu? Dan ini adalah bagian daripada rahmat Allah juga. Kalau kita tahu malah repot ya, Pak. Jadwalnya pekan depan. Akhirnya apa? Dari hari ini setar dia baca Al-Quran, terus sholat, terus ditawari sama anaknya. Ibu, mama, bapak, makan dulu. Ah, enggak butuh makan. Seminggu lagi mau mati juga. Kan gitu? Ah, ini. Jadi ketika kita itu tidak tahu akan jadwal kematian kita, maka kita berusaha untuk istiqomah. Supaya apa? Ketika datang hari tersebut, kita dalam kondisi beramal. Bukan dalam kondisi meninggalkan amal tersebut. Maka salah satu untuk melaksanakan daripada ayat tersebut kita itu melaksanakan yang namanya istiqomah menjaga daripada kualitas iman dan amal kita. Barakallah fikum. Dan ternyata bapak ibu sekalian perintah Allah yang Allah perintahkan kepada manusia yang paling berat itu ternyata bukan hanya sekedar mewujudkan iman dan amal. Salat, alhamdulillah banyak orang yang mampu salat. Zakat, alhamdulillah banyak orang yang berzakat. Bahkan haji yang ibadah itu wujud bukan di tanah air kita, alhamdulillah jamaah haji terbanyak dari mana, bapak ibu, dari Indonesia. Ya, tahun 2012 saya pernah berkhidmah menjadi petugas haji di mana-mana ketemu orang ma Indonesia. Ya, sholat di masjid nabawinya lumayan 20 menit, belanjanya 2 jam nih ibu-ibu. <laughs> Tidak apa-apa yang penting ibadahnya, uh, apa namanya konsentrasi ya, waktu ibadah-ibadah ya, belanja-belanja tapi harus diingat bahwa perginya kita dari tanah air adalah untuk ibadah, bukan belanja. Kalau belanja kurma mah di tanah Abang banyak kan, bukan harus dari sana. Pada jadi ternyata amal yang berat yang... Allah perintahkan bukan mewujudkan iman dan amal tersebut. Tapi ternyata yang paling berat adalah bagaimana kita menjaga iman dan amal tersebut sampai kita itu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Iman dan amal yang kita miliki hari ini tidak ada yang dapat menjamin bahwa iman dan amal tersebut kita miliki saat berjumpa dengan Allah. Kita ingat sebuah kisah seorang hamba Allah yang sangat taat sekali yaitu balam bin Bawra seorang yang ahli taat ahli ibadah yang hidup pada masa Nabi Musa saking sholahnya dia doa yang dipanjatkan kepada Allah tidak pernah tertolak ibu-ibu sekalian sampai satu saat Nabi Musa dan kaumnya ingin pergi pada satu tempat orang-orang kafir dan mereka tidak suka Akhirnya merayu Bal'am bin Bawra Untuk mendoakan keburukan atas Musa dan, dan kaumnya Dan pengikutnya Mendoakan keburukan Setelah dirayu, dirayu Akhirnya mau Bal'am bin Bawra Dan berdoa keburukan kepada Nabi Musa Dan dikabulkan oleh Allah Sehingga apa yang terjadi <tuh> Nabi Musa dan pengikutnya itu tersesat di Padang Tih selama 40 tahun, berputar-putar tidak bisa keluar dari darah tersebut akhirnya gantian Nabi Musa mendoakan Bal Ambin Bawro dan Bal'am Ambin Bawro karena kesalahan tersebut, akhirnya mati di atas kekufuran, melepaskan ayat-ayat Allah yang selama ini dipegang kalau bapak dan ibu sekalian ingin membaca tafsir tentang hal ini, bisa dibaca tafsir surat Al-A'raf ayat-175 Silahkan dibuka pada tafsir uh, Al-Imam Ibnu Kathir Beliau menjelaskan Menukil pendapat-pendapat para ahli tafsir Tentang uh, kaitan ayat tersebut Dengan kisah seorang tokoh Yang bernama Bal'am bin Bawra Kemudian uh, Satu kisah lagi yaitu seorang yang bernama Abdullah bin Ibrahim Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurutubi Dalam kitabnya yang Jadi Abdullah bin Ibrahim itu Bapak ibu sekalian Dia seorang tabi'in apa itu Tabi'in? Tabi'in adalah dimana mereka suatu generasi yang berjumpa dengan generasi sahabat. Namun tidak berjumpa dengan Rasulullah. Yang berjumpa dengan Rasulullah itu adalah disebut generasi apa, Bapak Ibu? Sahabat. Kalau generasi yang berjumpa dengan sahabat namanya Tabi'in. Kemudian generasi yang berjumpa dengan Tabi'in, tapi tidak berjumpa dengan sahabat namanya Tabi'ut Tabi'in. Kalau kita generasi apa Ibu? Tabi' 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 banyak sekali tabi' tabi' utabiinnya. Karena kita sudah jauh sekali dari Masa-masa yang sangat mulia tersebut Dalam hadis muslim Rasulullah Wasallam mengatakan Khairul Kuruni qurni Summaladina yalunahum summaladina yalunahum Sebaik-baik Masa adalah masaku Kata Rasulullah Adalah masa siapa Ibu? Para sahabat Kemudian masa setelahnya siapa mereka? Tabi'in dan Abdullah bin Ibrahim ini hidup pada masa Tabiin, maka otomatis dia mendapatkan Falzilah secara umum, yaitu hidup setelah generasi para Sahabat Ridwanullah alaihim Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua uh, beliau adalah seorang mujahid, pejuang yang melawan orang-orang uh, Nasrani, orang-orang Romawi. Seorang mujahid, bagaimana jihad itu? Disebut dalam hadis Imam At-Tirmidhi dan hadis ini Hasan. Sebagai sanamil islam. Sebagai puncak daripada amal islam itu sendiri. Pernah suatu saat Rasulullah s.a.w. ditanya. E, apakah ada amal yang mampu menandingi jihad? Rasulullah mengatakan tidak, tidak ada. Kecuali kamu, yaitu keluar dari rumah saat mujahid pejuang visabilillah itu keluar dari rumah kamu ikut keluar dari rumah, kemudian datang ke masjid sholat, dan tidak berhenti sholatnya sampai mujahid itu pulang dan kamu tidak akan mampu melakukannya, dan andaikan kamu mampu melakukannya belum bisa menyamai daripada fadilah keutamaan orang-orang yang berjihad risabilillah dia adalah seorang mujahid ya, kemudian yang ketiga adalah dia seorang yang hafizul qur'an seorang yang hafal al qur'an ini luar biasa Ya fadilahnya sangat luar biasa ya, Menghafal Al-Quran itu Ya soalnya kalau diniati juga insya Allah tidak susah ya Bapak Ibu Cuma kadang kita itu sudah sibuk Ya memikirkan anak kita Anak-anak sudah pada sekolah Mikirkan sana sini kan gitu kan Maka kalau kita tidak Hafal 30 juz ya minimal 15 juz Kan gitu Kalau tidak 15 ya 10 Kalau tidak 10 ya 5 kalau tidak lima ya minimal satu juz ibu juz ama Supaya hati kita itu Ibarat rumah Yang rumah itu penuh dengan perabot yang indah. Tidak rumah asal gede tapi kosong belum. Harganya murah juga kan gitu. Jadi rumah yang indah yang besar Kemudian ada perabot yang indah Indah yang mulia yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ya, jangan sampai seperti Hati yang tidak ada manfaatnya Hati yang tidak pernah terisi Dengan Al-Quranul Karim. Dicoba satu ayat dua ayat dan semoga itu menjadi saksi kita nanti di hari kiamat atas kesungguhan kita dalam menghafal Kitabullah Al-Azim Al-Karim. Baratulahikum. Kemudian ternyata Abdullah bin Ibrahim ini naksir kepada seorang wanita Nasrani yang tinggal di dalam benteng yang dikepung oleh kaum muslimin. Melayangkan suratnya, menyatakan cintanya, ingin menikahinya. Tapi sayang cintanya ditolak. Kecuali dengan syarat dia masuk Nasrani. Maka betul ya, kadang-kadang cinta itu buta nggak mikir Oke okay lah, ditinggalkan semuanya Atribut dia sebagai seorang muslim Masuk Nasrani, demi menikahi seorang gadis tersebut Dan dia meninggal di atas kemurtaan Dan na'udzubillah min darik ya. Na'udzubillah min dzalik Ini adalah seorang uh, yang hafal Al-Quran Seorang pejuang Lalu kita ini kan bukan tabiin Ya, bukan mujahid juga nggak tahu nih sudah hafal Al-Qur'an atau belum kan gitu. Jadi secara kualitas jauh. Tapi ternyata tidak ada jaminan bahwa iman dan amal yang dia lakukan pada waktu itu itu langgeng sampai berjumpa dengan Allah. Maka ayat yang menjadikan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban artinya saking mikirnya bagaimana bisa melaksanakan ayat tersebut, itu bukan ayat tentang salat, Pak. Bukan ayat tentang jihad Bukan ayat tentang haji atau umroh ataupun sodakoh tidak, tapi satu ayat yang terdapat pada surat Hud ayat 112 Allah berfirman: Fastaqim kama umirta. dan istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Mikir Rasulullah Sallallahu Alaihi bagaimana bisa istiqomah ini? Ya. Karena kita rambutnya nggak beruban-uban, jangan-jangan ini nggak mikir perintah Allah ini, Bapak Ibu sekalian. Dan bukan berarti yang beruban banyak mikir perintah Allah ya Bu, belum tentu ya. ya. Dan maksud daripada beruban di sini bukan beruban warna putih rambutnya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa maksud beruban di sini adalah Rasulullah kelihatan sudah sepuh sebelum usianya, sudah kelihatan lemah sebelum usianya karena memikirkan daripada ayat tersebut. fikum Maka dari sini. Ketika seseorang memahami bahwa memang e, istiqomah itu adalah suatu makom yang sangat sulit dicapai. Bahkan para ulama mengatakan ini adalah makom yang sangat sempurna. Hampir-hampir tidak mungkin dicapai oleh manusia. Karena tabiat manusia itu imannya yazid wayangkus kadang naik. Kalau pas semangat enak ya ibu ya. Pas sholat nangis, masya Allah enak. Bapak-bapak juga seperti itu. Kenapa nangis? gimana nggak nangis hutang saya banyak biasanya kan mikir utangnya nggak apa-apa mengadu sama Allah kan ya apa-apa tapi ketika ketika lagi dalam kondisi longgar aduh, dibacakan ayat mau adab mau ayat apa merenges kata orang Jawa nah, maka kita jangan jadi seperti ini jadi ada dua tipe manusia yang keduanya disebutkan dalam Al-Quran ada tipe manusia itu semangat ketika dalam kondisi ada dalam kondisi kaya, dalam kondisi uh, penuh kenikmatan, dia semangat. Tapi kalau diuji dengan kesusahan, dia mundur ke belakang. Seperti kasusnya sebagian orang yang hijrah ke Madinah. Yang dahulunya di Mekah itu, ternak kudanya, kuda-kudanya itu sering melahirkan. Bayi, maksudnya apanya anak kuda, uh, bahkan kadang kembar. Tapi ketika setelah hijrah, tidak pernah melahirkan lagi. Akhirnya yang disalahkan Islam, apa ini nggak barokah nih cerah nih kan gitu. Ini adalah uh, sifat orang-orang yang uh, yang semangat ketika diberikan kenikmatan saja, tapi dalam kondisi dia diuji dengan kesusahan dia mundur. Ini. Ada juga tipe sebaliknya, ada orang tuh kalau lagi susah, masya Allah deket banget sama Allah, ya. Tapi ketika lagi muda, lewat masjid cuma klakson doang, salam ya sampaikan salam sama imamnya salat sholat ya. Seperti itu Jadi kedua tipe manusia ternyata disebutkan dalam Al-Quran Jadi naik dan turunnya iman kita ini Sangat berpengaruh di dalam kesulitan kita Menggapai derajat istiqomah Maka dari sini ada satu uh, satu alternatif Seperti yang Allah sebutkan dalam surat fusilat ayat Ayat yang ke-6 Ketika Allah memerintahkan tentang istiqomah Fasta ilai ilaih diiringi dengan perintah istighfar wastaufiruh para ulama menjelaskan bahwa makom istiqomah itu atau derajat istiqomah itu sangat susah dikapai oleh manusia maka untuk menyempurnakan istiqomah yang susah digabai itu dengan memperbanyak istighfar maka kalau kita habis sholat pertama kali yang kita ucapkan salam salam apa ibu Astaghfirullah, ngaku kalau suatnya kurang Ya, kayaknya itu hikmahnya Tapi kadang-kadang kita tidak tidak ngeh Astaghfirullah, lihat sana Astaghfirullah, lihat atas Astaghfirullah, lihat samping tidak, tidak memahami makna daripada istighfar Istighfar itu, ibu dan bapak sekalian Adalah suatu ucapan di mana kita minta ampun Bagaimana kita itu akan mendapatkan ampunan Kalau diri kita tidak mengaku kalau punya salah apa buktinya ya kita sepele saja tidak diresapi dalam mati astagfirullah ya Allah mohon ampun satu banyak salah ya Allah kan jarang kita resapi itu bagaimana Allah akan mengampuni anda sekalian sedangkan ketika anda minta ampun anda tidak merasa salah ini ini ada introspeksi bagi kita semuanya mengucapkan subhanallah ya subhanallah tinggal lewat kadang-kadang malah apa namanya kelewatan jumlahnya karena kita tidak konsen Bagaimana kita mengucapkan subhanallah maha suci Allah Kita tanamkan dalam hati kita bahwa Allah adalah zat yang suci Yang jauh daripada cacat dan kekurangan Alhamdulillah kita resapi bahwa memang pujian itu layak dilayangkan kepada Allah Karena keagungannya dan karena karunia-Nya Allah kepada kita Kita tanamkan dalam hati kita Allahu Akbar Allah yang maha besar kita itu kecil Maka dari sini kita ibadah penuh dengan ketundukan ini yang kadang-kadang kurang uh, kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Para taslimum ini adalah istiqomah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadis-hadis yang diratkan oleh Imam Trimili, Imam Abu dan para uh, ahli hadis yang lain bahwa Rasulullah mengajarkan satu doa yang harus kita baca baik ketika sujud ataupun di luar sujud. Ya mukallib al kulub. Sabit kulubana wahai yang membolak balikan hati. Jadi hati kita itu dalam bahasa Arab namanya kolbun, ulubun. Kolbun itu materi ya kata-kata yang terdiri dari materi kof, lam dan mim, yang artinya itu berbolak balik ibu. Dan kita itu memang apa berbolak balik hati kita kadang seperti ini, kadang seperti ini, kadang semangat, kadang tidak semangat. Maka para ulama memberikan satu nasihat bahwa dalam kondisi kita futur Dalam kondisi kita itu lagi nggak semangat Ada dua hal yang harus diperhatikan Yang pertama Jangan sampai meninggalkan yang wajib Kemudian yang kedua Jangan sampai melanggar yang haram Malah sholat nih Minimal lima waktu jangan tinggalkan bagi malah sholat nih sholat sunnah mungkin ya Tapi saya tidak menganjurkan nih Bapak Ibu Nanti sampaikan kepada tetangganya Tuh usad gak apa-apa bilangnya gak sholat sunnah Ini salah tangkap ini Ya, jadi mungkin dalam kondisi agak malas Agak turun kualitas imannya Banyak masalah mungkin Minimal tidak meninggalkan yang wajib Itu minimal Yang kedua jangan melanggar yang haram Lagi stres banyak masalah Akhirnya pergi ke diskotik minum-minum Nah ini salah ini Ya kalau lagi masalah Disampaikan ataupun di, Dilampiaskan dalam hal yang mubah minimal Wah lagi masalah ini akhirnya Ke warung sate, makan sate banyak-banyak Ya kan, misalnya seperti itu, makan yang banyak. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika banyak masalah, biasanya makan, nggak masalah, kan gitu, kan? Ya, jadi ini mubah, selama tidak berlebihan tentunya, sampai sakit perutnya, sampai tidak kuat lagi. Ini zolim ya? Kenapa zolim? Karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan makanan. Ya makan ya, seperlunya, kenyang ya, standar kenyang, bukan kekenyangan, kan seperti itu. Jadi itu adalah nasihat para ulama Dan doa ini bisa dibaca ketika di luar solat Ataupun dibaca ketika sujud Habis membaca doa sujud Ataupun dibaca sebelum salam ya, Doa sebelum salam di dalam solat. Walaupun para ulama ada dua versi tentang Bolehkah seseorang itu membaca doa Selain doa sujud ketika sujud Ataupun membaca doa sebelum salam Di luar doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah maka di sana ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh yang dimaksud memperbanyak doa ketika sujud adalah doa sujud itu sendiri. Tapi versi yang kedua menyebutkan boleh. Jadi membaca doa di dalam sujud Subhanallah ialah misalnya ditambah doa yang lain Subhanaka Allahumma dan selanjutnya atau ditambah lagi doa-doa yang lain bahkan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Walaupun pada dasarnya bapak ibu sekalian ada satu hadis Larangan membaca ayat di dalam sujud Hadisnya sahih Walaupun Imam Bukhari mengatakan e, Tidak karena riwayat yang sahih ini belum sampai pada Imam Bukhari Belum mengatakan tidak masalah membaca ayat Tapi pendapat yang sahih Tidak boleh membaca ayat di dalam sujud Lalu bagaimana kalau doa itu diambil dari Al-Quran Maka para ulama menjelaskan Boleh karena Doa tersebut sudah berubah fungsi, bukan ayat lagi tapi berubah menjadi sebuah doa. Ya, jadi tidak dinilai sebagai ayat tapi sebuah wirid ataupun doa sehingga kita boleh membaca doa Rabbana la tuzikulubana baajaid hadeethana ada di surat Al Imran, Rabbana atina hasanah ada di surat Al Baqarah, Rabbana hablana min azwajina wa ada di surat di dalam Al Quran seperti itu. Para kalau fikum, maka dari sini kita itu mengharap ketika istiqomah kita itu mampu menjadi seorang hamba yang seperti diperimankan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, "Yusabbitullahu amanu fil wal akhirah." Allah itu meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh yaitu kalimat la ilaha illallah baik di dunia maupun di akhirat dan maksud di akhirat di sini adalah yaitu di alam kubur ketika seseorang mendapatkan fitnah tul kubur fitnah di sini artinya bapak ibu sekalian adalah ujian bukan fitnah yang kita pahami ya, kamu fitnah saya ya artinya menuduh tanpa buktikan itu bahasa kita tapi Al-Quran tidak Maksudnya tidak seperti itu Al-Imam Masuyuti dalam Al-Iqan Fi Ulum Al quran Kalau tidak salah menyebutkan Bahwa makna kata-kata Fitnah dalam Al-Quran itu Tidak kurang daripada 14 makna Disebutkan dalam satu ayat Inna wa wa'uladukum Fitnah Anak-anak kalian, istri kalian, harta kalian Itu fitnah Kalau kita pahami fitnah, menurut bahasa kita Kan susah ya ibu Masuk istri anak menuduh tanpa buktikan tidak tidak pas. Maka maksud fitnah dalam ayat tersebut adalah anak istri harta yang kita miliki itu adalah ujian. Jadi ujian itu ada dua versi sebetulnya. Ujian yang tidak enak ada ujian yang enak. Milih yang, milih yang mana ibu atau bapak sekarang milih yang mana? Ujian yang tidak enak ya termasuk kita itu sakit, ya, ya kemudian kita fakir wal khairi fitnah dalam surat al amiyyah ayat ayat ketiga tujuh atau berapa Saya lupa kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bala jadi keburukan ibnu abbas mengatakan seperti sakit kita dalam kondisi fakir ya kita uh, dalam kondisi yang tidak kita sukai itu ujian kemudian ujian versi yang kedua adalah ujian yang enak-enak sehat alhamdulillah Ya punya pasangan yang baik, anak-anak yang saleh-salehah, yang pintar-pintar, masalah. Maka Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat luar biasa, bagaimana beliau itu mampu berkomunikasi dengan Jin, dengan hewan dan mereka tunduk. Hewan burung tunduk kepada beliau sampai mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang sangat sangat cepat, sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Bilqis itu ada di sisinya. Ya, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, Hada "Ini adalah nikmat karunia dari Robku untuk mengujiku." Maka dari sini, para ulama menyimpulkan bahwa nikmat itu selain adalah nikmat karunia Allah, itu juga bagian daripada ujian. Tinggal kita milih yang mana. Kalau saya, ibu, milih yang enak saja. Kenapa? Karena kalau diuji dengan yang susah, belum tentu kuat. Saya teringat dengan perkataan Syekh Muhammad al Utsaimin Beliau mengatakan, "Kalau saya..." pilih yang ujian yang sifatnya enak saja karena terkadang kalau kita itu diuji dengan yang susah maka belum tentu kuat tapi kalau sudah kadung diuji ya diterima ibu tapi jangan mengharap ujian datang tidak boleh menantang bala ya Allah kenapa saya itu nggak sakit saya pengen sakit dapat pahala tidak boleh seperti ini ya tidak boleh seperti ini kenapa sih saya itu nggak miskin miskin tidak seperti itu tapi kalau diuji dengan kemiskinan harus bersabar. Ada yang doa pengen miskin ibu. Ya. Kalau ada hadis tentang bahwa Rasulullah bersama orang miskin khatain sangat dekat sekali. Eh, kemudian apakah dianjurkan kita itu berdoa untuk menjadi miskin? Ternyata setelah diteliti eh, hadisnya bermasalah jadi nggak sunnah berdoa untuk jadi orang miskin. Kalau berdoa menjadi orang kaya ya ibu bisa biar bisa membantu pondok pesantren membantu saudara-saudara kita, karena e, ada beberapa syariat yang tidak mungkin e, dilakukan kecuali dengan harta, bukan masalah hartanya yang dicela tapi yang dicela adalah kelakuan kita terhadap harta tersebut ini, jadi e, orang miskin memang memiliki faldillah orang kaya juga memiliki faldillah kalau orang miskin biasanya ibu e, hisapnya nggak ribet kan mungkin di dunia dia pernah e, makan yang enak cuma lima kali gitu kan lima kali kalau bapak ibu sekarang tidak terhitung setiap hari makanya enak padahal dalam ayat walatus aluna izin anin naim air segelas ataupun seteguk yang kita minum akan ditanya itu itu kenikmatan nah kalau orang miskin kan enggak ribet-ribet itu ya dia langsung masuk surga masuk surganya duluan orang kaya ribet dihisapnya wah ini detail ini uangnya waktu di dunia miliaran sesak tapi jangan sedih orang-orang kaya yang, yang, yang salah insya Allah mendapatkan fadilah tersendiri. Dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang fakir. Karena dia menginfakkan hartanya. Semakin dia banyak beramal maka dia memiliki kesempatan derajat yang lebih tinggi daripada orang fakir. Apalagi bapak ibu sekalian. Sudah kaya kemudian hisapnya mudah. Hisaban siro luar biasa nikmat. Sudah duluan masuk jannah dan derajatnya tinggi. Nah, ini masalah kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma hasibna hisabannya yasira. Ya Allah, hisablah dengan hisab yang mudah. Cukup diperlihatkan amal-amal kita, ditanya secara global saja, hartanya halal enggak nih? Halal ya Allah. Beres kan gitu. Jadi tidak ribet, tidak detail sekali. Karena kalau detail itu menyiksa. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, man nukishal hisab Orang yang dihisab itu pasti diazab. Maksud daripada hisab ini adalah detailnya pertanyaan ketika hisab. Nah, untuk kita mindari kita berlindung kepada Allah daripada hisab yang detail, hisab yang susah karena itu indikasi seseorang akan mendapatkan adab ataupun sebagian ulama mengatakan ketika seseorang mendapatkan hisab yang sulit itulah adab Ya cukup dengan perkataan yang berbelit-belit itu, itu adalah azab siksaan bagi orang yang ditanya. Walaupun kemudian itu, ya kemudian setelah hisab tersebut seseorang dimasukkan jannah Allah Subhanahu Wa Taala. fikum Kemudian kita lanjutkan kaidah yang kedua, kaidah yang diletakkan oleh para ulama tentang skala prioritas dalam amal. Agak panjang pembahasan tentang istiqamah Yang kedua adalah mendahulukan amalan yang kemanfaatannya meluas daripada amalan-amalan yang kemanfaatannya terbatas. Saya ulang kembali, mendahulukan amalan yang kemanfaatannya itu meluas daripada kemanfaatannya yang sifatnya apa, Ibu? terbatas. Kaidah ini berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dalam kitabnya Al-Mujam al-Kabir dan hadis ini dinyatakan derajatnya Hasan baik oleh al-Hadis al Imam al-Bani rahimahullah Taala. Dari Ibnu Umar beliau menuturkan bahwa ada seorang laki-laki yang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Ayun nasi ahabu ilallah, wa ayul amali ahabu ilallah. Manusia macam manakah yang paling dicintai oleh Allah dan amal macam manakah? Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah menjawab Ahabun Nasi ilallahi Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Manusia yang paling mampu memberikan manfaat kepada orang lain Luar biasa Islam itu ya Tidak hanya mengatur uh, muamalah kita dengan Allah Tapi bagaimana Islam ini memberikan perhatian yang Sangat luar biasa bagaimana seorang Memperhatikan interaksi dia Dengan orang lain Maka banyak ayat ketika Allah merintahkan sholat dirinya dengan perintah apa Ibu Zakat wa aqimus sholat Wa atu zakat Sholat urusan kita dengan Allah zakat kan Hubungannya dengan sama makhluk Kan kita memberikan sebagian daripada harta kita Dan bisa dinikmati oleh Saudara-saudara kita yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah menjadi Hamba yang kurang di sini, di sini jelas bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian amal yang paling dicintai oleh Allah wa ahabul amali illallah sururun tuhdukiluhu ala muslim, yaitu rasa gembira atau bahagia yang dapat kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim, membahagiakan orang lain ibu. Ya, jangan malah sebaliknya Menyansarakan orang lain Dalam hadis muslim disebutkan Layad khulul jannada Mengkana Layad layak manu Jaruhu bawaiqahu Seseorang tidak akan masuk jannah Sampai tetangganya itu merasa nyaman Daripada gangguannya, luar biasa Sampai-sampai Jibril itu sering berpesan kepada Rasulullah Untuk berbuat baik terhadap tetangga tetangganya sampai Rasulullah tuh menyangka bahwa tetangganya itu akan mewarisi hartanya setelah meninggal ini saking luar biasa bagaimana muamalah kita terhadap tetangga kita di situ luar biasa nah Rasulullah saw merintahkan kita apa tabas sumuka akhi senyum kita kepada saudara kita seiman itu sodako ibu jadi sodako itu bukan hanya terbatas dengan apa dengan harta saja dalam kondisi tidak punya duit ya, kita bisa senyum. Kalau orang suka senyum ketahuan itu lagi nggak punya duit, misalnya. Strategonya pakai senyum melulu. Nah, giliran punya duit nggak mau senyum. Ini bagaimana? Allah itu memberi kesempatan yang sama. Potensi yang sama yang ada pada diri kita, walaupun jenis potensinya berbeda, tapi sama. Kesempatannya sama. Seperti yang dikeluhkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Para sahabat ini paling, paling semangat. Ibu-ibu itu semangat pada zaman sahabat sohabiah. Sahabat wanita. Ya Rasulullah, kenapa sih laki-laki boleh berjihad kita? Kok nggak jihad to di rumah saja? Semangat ibu. Luar biasa. Ada datang orang-orang yang fakir kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Zahaba ahlu ad-dusuri bil ujur. Orang-orang kaya itu bergelimang dengan pahala ya Rasulullah. Ya, kita sholat mereka juga salat Kita kita apa? Kita puasa mereka puasa. Tapi giliran mereka itu sodako. Infak kita nganggur ya Rasulullah. Aku dan Rasulullah mengajarkan sholat dua rekaan yaitu sholat uh, duha untuk mewakili daripada uh, kewajiban setiap uh, setiap apa anggota tubuh kita untuk mengeluarkan daripada uh, sodako. Untuk mengeluarkan sebagian daripada hak-hak orang lain yang harusnya dengan harta, namun ketika tidak mampu, maka bisa diwakili dengan salat. Pada fikum kita lanjutkan, autaks anhu kurbatan, ataupun kamu mampu menghilangkan kesusahan dari saudara kamu, hujuan, ataupun kamu mampu mengusir rasa lapar dari perut saudara kamu atau ataupun kamu mampu membantu melunasi hutang-hutang saudara kamu wala <tuk> an amsya wala an aku keluar rumah dan berjalan dengan salah seorang saudaraku sama islam sama muslim dan aku penuhi kebutuhan-kebutuhan dia ahabbu ilayya min an'atika fi hadzal masjid lebih aku cintai daripada aku, itikaf berdiam diri di masjid ini, masjid Madinah selama satu bulan. Padahal sholat, ya, sholat di masjid Madinah itu dilipatkan menjadi berapa? Seribu kali lipat dibandingkan masjid yang lain, kecuali masjidil haram dan masjidil Aqsa luar biasa itu. Jadi kalau sholat di sana silahkan membawa alat penghitung kalkulator, kalkulasi, wah lumayan nih, ya. seribu kali berapa. Tapi jangan tobat nggak gak sholat sampai tanah air. Ini keliru. Konsep yang keliru ini. Pekih prioritas amalnya gak pas. Sehingga Imam An-Nawawi dalam mukadimah kitab Al-Minhaj. Minhaj ut-Tolibin. Boleh mengatakan. Tolabil ilmi asdolum min sholatin nafilah. Belajar ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Itu lebih utama daripada sholat sunnah. Tapi sekali lagi bukan berarti saya ngajari untuk meninggalkan sholat sunnah. Ya, cuma kalau dibandingkan, maka tolabel ilmu belajar ilmu itu lebih utama. Kenapa? Jawabannya adalah kalau seseorang itu berilmu, maka fungsi ilmunya itu kembali pada dirinya dan orang lain. Mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan kejahilan yang ada pada orang lain. Tapi kalau shalat nafilah pahalanya siapa yang punya ibu? Pak Dewi kata orang Jawa, tapi Pak Dewi rasa Kan gitu. Nah di sini, maka... Seorang muslim harus sukses bagaimana Dia memilih amalan yang memiliki kemanfaatan yang meluas Walaupun idealnya dilakukan semuanya Tapi ketika tidak mampu melakukan semuanya Maka pilihlah yang paling utama untuk dilakukan Kemudian kaidah yang ketiga kaidah yang ketiga adalah Mengutamakan amalan yang kemanfaatannya berjangka panjang Daripada kemanfaatannya yang berjangka pendek Misalnya kita Membangun sebuah masjid Membangun sebuah pesantren Pahalanya panjang ya Amal jariah Amal yang mengalir pahalanya Ataupun kita membiayai seseorang Seorang untuk belajar Karena kita mungkin sudah sibuk dengan pekerjaan Dan bagaimana caranya ini Mendulang pahala Oh dia ingin mengkader 10 orang Disekolahkan di pesantren Sampai lulus kemudian sampai sekolah Di luar negeri luar biasa pulang jadi da'i itu pahalanya mengalir. Setiap kalimat yang diucapkan di dalam dakwah visabilillah. Waman ahsaduqaulamim Allah, Adakah lisan yang lebih baik daripada lisan orang yang berdakwah di jalan Allah? Ini pertanyaan yang gak perlu dijawab. Namanya istigham ingkari namanya. Pertanyaan dari Allah yang tidak perlu dijawab. Ada ya Allah? Gak perlu. Itu sudah jelas. Ya pertanyaannya sifatnya adalah pengingkaran bahwa memang di sana tidak ada lisan yang lebih baik daripada lesan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya istigham ingkari. Pertanyaan untuk pengingkaran tidak perlu dijawab. Setiap kalimat dari dai tersebut, kemudian dia mengajarkan Al-Quran memiliki santri berjumlah 40 hafal Al-Quran semuanya, pahala itu mengalir ke kantong-kantong kepundi pundi kebaikan bapak ibu sekalian. Maka kita itu tuh sama-sama beramal. hendaklah kita itu beramal dengan amal yang strategis, gitu loh. Strategis kita pilih, ya walaupun Indonesia semuanya bisa kita, tapi kita harus berpikir strategis dalam beramal di sini. Sebagian orang Arab, ya itu biasanya suka uh, membangun secara fisik bapak ibu sekalian. Kelihatan kan, wah oh, bangun masjid, masya Allah lewat tuh pintunya nyumbang saya itu kan gitu kan, kelihatan. Tapi ketika bantuan itu bersifat Pembangunan sifatnya SDM, pembangunan manusia, mencetak generasi para dai, kadang-kadang nggak kelihatan dan bikin males nggak kelihatan, ya tiap tahun keluarkan biaya makan sekian mana nggak kelihatan. Nah di sini maka bapak ibu jangan khawatir, ketika kita memiliki uh, anak asuh belajar di pesantren, insya Allah itu adalah merupakan uh, Bekal untuk mengisi pundi-pundi kantong-kantong kita. Jadi kita itu berjalan menuju Allah, ibaratnya kalau kita merantau pasti mudik ya bu, mudik aja menyiapkan bekal yang banyak, Dan sampai kehabisan di tengah jalan, apalagi ini pulang kepada Allah, ibaratnya kita itu dilepas untuk mencari bekal, maka ada yang pulang dengan bekal yang banyak, masa Allah, ya wujudu idin wajahnya berseri-seri, menatap Allah dengan penuh kerinduan, bagaimana tuh wajah pencipta kita tuh seperti apa, kan gitu rindu. Jadi kadang kita itu tidak enggah tentang hal ini Ibu dan Bapak sekalian. Padahal kalau kita itu pergi keluar kota misalnya karena tugas atau karena hal yang lain, wajah orang yang kita cinta itu kata kita rindukan. ya kan? Ternyata kita itu bukan hanya rindu yang berhubungan dengan kenikmatan syahwat Misalnya makan dan minum Ternyata kita rindu dengan wajah anak kita yang mungil Masya Allah rindu sekali Dan ketika kita datang Melihatnya itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa Rasa capek setelah kita kerja Melihat anak yang kita banggakan luar biasa Capeknya hilang Lalu bagaimana kita itu selama ini Diberikan oleh Allah nikmat Yang memberikan kita itu keluarga yang sakinah Rizki yang luar biasa Memberikan kesehatan Dapat menatap dengan sempurna Seperti apa Allah ini Kan gitu namun pertanyaannya kita itu rindu nggak? rindu nggak ibu? kalau orang yang rindu kepada Allah itu adalah mereka selalu menyiapkan bekal, bukan orang yang putus asa, kayak gini hidup mati saja, Misalnya, itu orang nggak rindu sama Allah, orang yang putus asa, putus asa dengan rahmat Allah dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaidah yang ketiga karena waktunya semakin mati. Para ulama menjelaskan bahwa Tidaklah seseorang itu Mengutamakan amalan yang wajib Daripada amalan yang sunnah Ini jelas Jadi jangan keliru Ya kalau orang itu semangat Sholat arwah, sholat arwah. Eh nggak sholat subuh Ini keliru ibu Sholat tahajud Dari jam 12 mungkin Sampai jam 4 tidur ya, Akhirnya sholat subuhnya jam 7 terus Ini keliru ini sangat tiru dalam mengatur uh, Konsep fikih aulawiyat, skala prioritas Jadi bagaimanapun uh, Besarnya amal sunnah tidak mampu menandingi Daripada amalan yang wajib Jadi kalau kita analogikan dengan uh, Seorang pedagang Amalan-amalan wajib itu ibarat uh, Pokok ya Jadi roksul mal modal Jadi jangan sampai orang dagang itu minimal Kan ini ya, modalnya kembali gitu Untung itu suatu yang lebih Kan gitu maka jangan sampai kita itu mengejar keuntungan Tapi modalnya tidak kita perhatikan Bukan keuntungan tapi modalnya habis Seperti itu Kemudian kaidah yang kelima Kaidah yang kelima ini Adalah hendaknya seseorang itu Lebih mengutamakan Amalan hati daripada amalan yang zohir Lebih mengutamakan amalan hati daripada amalan yang zohir Walaupun kedua-duanya itu penting ibu hati kita jaga keikhlasan kemudian fisik kita kita jaga bagaimana sesuai dengan ajaran Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam orang yang tidak suka mengaji ibu biasanya apa semangat amalnya tapi nggak tahu niatnya ilmunya benar atau tidak tapi orang yang, orang yang suka apa e, maaf orang yang tidak suka ngaji itu biasanya amalnya semangat tapi tidak benar. Tapi orang yang suka ngaji biasanya amalnya itu lurus. Sholatnya sungguh diperhatikan dari awal takbir bagaimana sholat sifat Rasulullah sampai akhir salam. Tapi kadang kurang menjaga kualitas hatinya. Sehingga yang timbul riak ataupun ujub. Itu kan yang paling sunnah di masjid ini kan saya. nggak ada tuh lihat tuh. Sholatnya pada rusak itu saya sendiri. Ketika dia mampu bertahajud meremehkan orang yang tidur. Ya. Ini adalah bibit pipit ujub yang dapat menghancurkan daripada amal yang kita lakukan. Jadi, uh, hati memiliki peranan yang lebih, sehingga dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah mengatakan, Inamal aamalu biniat, wa in manawa. Amal yang kita lakukan, bapak ibu sekalian itu pasti tergantung niat, dan kualitas amal seseorang itu ya tergantung dengan niatnya tersebut sehingga dari sini para ulama mengambil satu kaidah bahwa al umuru bi Setiap perkara itu tergantung daripada tujuannya. Jadi ibadah yang sifatnya ibadah pada dasarnya tidak menjadi ibadah karena niat. Dan sebaliknya juga amalan yang sifatnya mubah yang boleh-boleh saja akan menjadi ibadah ketika niatnya benar. Misalnya tidur dan makan kita itu kan mubah hidup Yang penting kita tidak meninggalkan secara total. Kalau meninggalkan secara total itu haram. wasrobu perintah makan ini adalah sifatnya mubah. Tapi kalau kita tidak makan sehingga menyebabkan kita meninggal, demo mogok makan itu nggak sunnah. Ya itu itu nggak sunnah sama sekali. Ya. Tapi kalau ah lagi malas makanlah nanti aja. Hey, ini wajib perintah Allah, makanlah dan minumlah. Ini salah menggunakan dalil. Misalnya bersanda dengan tamu ya, Kulu wasrabu makan minum kan gitu kan. Perintah makan dulu, jangan minum dulu Perintah minum setelah makan katanya. Padahal ini kadang-kadang kurang pas uh, Penempatan daripada dalilnya Tapi kalau diniati ibadah Alhamdulillah Dengan makan yang cukup salat malamnya lumayan, semangat Tidurnya cukup di awal Di awal waktu, jadi sunahnya itu Tidur di awal waktu, bangunnya di awal waktu Bukan bergadang ya Dengan bergadang sampai ya. E, begadang sampai jam 1 malam subuhnya lewat itu gak sunnah ya, Jadi Rasulullah itu Menyampaikan bahwa e, Sangat e, dibenci Tidur sebelum isa, makruh ya Kemudian bincang-bincang setelah isak Maka terkadang sholat isak khusus Sholat isak itu bisa diakhirkan Di sepertiga malam awal Bisa jam 9 atau jam 10 Yang penting jamaah bareng-bareng sepakat suatu kaum tidak alasannya malasah, nanti kan diakhirkan sholat sendirian, ini keliru. jadi sholat diakhirkan, mungkin DKM, masjid, imam dan makmunya sepakat, sekali-kali lah mungkin seminggu sekali kita sholat isya jam 9 habis sholat jam 9 langsung tidur, bangun jam 2 setengah 3, ini sunnah ya, ini sunnah nah, dengan istirahat yang cukup, kita niati ibadah jadi ibadah, kalau orang puasa -am -am, misalnya ibu ditanya tetangganya, kenapa sih puasa? Saya ah nggak enak anak saja puasa ini nggak enak katanya atau ditanya kenapa ibu puasa ya biar agak langsingan sedikit lah misalnya akhirnya dapat langsingnya alhamdulillah kalau langsing kalau tambah gemprot kan repot eh, nggak dapat dua-duanya di sini jadi hati itu adalah tempat pandangan Allah Inna suwarikum wa waalaikumsalam jadi Allah itu tidak melihat rupa kita bapak ibu sekalian jadi jangan sedih yang memiliki wajah pas-pasan. Ya nggak jangan sedih. Allah tidak menilai kita itu wajahnya pas-pasan diabaikan oleh Allah tidak. Jadi itu bagian takdir yang tidak perlu kita sesali. Perlu kita pahami bahwa uh, syari uh, uh, apa adin, Ad jadi Islam ini terdiri dari dua elemen bapak-ibu sekalian, dua komponen, dua komponen yang yang pertama adalah yang disebut dengan syari, komponen yang berhubungan dengan, dengan perintah dan larangan. Dan kita dituntut dalam hal ini. Sholat gak nih? Nah ini ditanyakan nanti nih. Sedangkan komponen yang kedua. Namanya komponen koderi. Takdir. Yang kita itu tidak akan dituntut. Kecuali hanya untuk beriman saja. Sudah kita imani takdir Allah. Kita tidak akan dipermasalahkan dengan takdir tersebut. Eh hey, kamu. Kenapa kamu hitam? Gak ada pertanyaan kayak gitu. Kenapa kamu gak tinggi. Kurang tinggi. Digitu, kurang 5 senti. Hm, Allah ciptakannya kayak gini. Gak ada pertanyaan kayak gitu. Maka dua komponen ini yang menjadi tuntutan uh, dari kita, ya uh, tuntutan Allah untuk kita adalah komponen yang pertama yaitu komponen syari yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Barakalafikum banyak uh, hadis yang berhubungan dengan hati. rasa mengatakan ataqwa huna tapa itu di sini. Hati adalah merupakan uh, satu anggota badan yang betul-betul dia penggerak motornya. Kalau hatinya bagus maka maka amalnya bagus. Pandangan kita, ucapan kita, perilaku kita itu adalah cerminan daripada hati. Saya teringat kisah uh, Syekh Muhammad Hasan Al Misri, seorang dai uh, dai dari Mesir, menceritakan tentang uh, orang tua, orang tua yang mau dioperasi, kemudian menangis. Dokternya nanya, aib aib, antamu tahu kan gitu kan? Ini ini aib ini. Takut kamu nangis mah sudah tua dan kamu kan ustad juga mau dioperasi mau nangis takut mati ya eh, kita seperti itu enggak enggak takut saya mati cuma khawatir aja karena dengan operasi ini bisa jadi apa uh, wirid yang saya lakukan yang biasa saya lakukan itu bisa kelewat karena operasi ini. Langgup operasi berapa jam sih? Dua jam kata ada. dia sedih sekali. Apa wiridnya? Wiridnya adalah membaca Al-Quran 10 juz setiap hari. 10 just, 3 hari khatam, 3 hari khatam Luar biasa Akhirnya ya sudah dioperasi jalankan Tapi izinkan saya untuk membaca Al-Quran uh, Satu atau dua jam sebelumnya Kemudian melakukan terserah Anda beliau membaca Al-Quran Kemudian disuntik, bius Sampai dalam kondisi waibubah namanya dalam kondisi yang tidak sadar Tidak sadar sama sekali Dilakukan operasi, tapi desanya Tetap jalan membaca Al-Quran Luar biasa, siapa yang merintahkan ini kalau tidak hati. Siapa yang merintahkan maka pantas kalau Abu Hurairah mengatakan al-qalbu malikul wal Hati itu adalah merupakan jenderal pimpinan daripada anggota badan dan anggota badan itu adalah anggota pasukannya. Hati ibu ya jagalah hati kan, ya. jangan dikotori katanya. karena penting sekali kalau hati kita kotor dengan nukta, satu bintik hitam, dua bintik hitam sehingga tertutup, hati kita ibarat kaca yang tidak pernah dibersihkan yang harusnya kaca itu um, bisa memasukkan cahaya ke dalam rumah kita, karena semakin tebal dan tebal, tidak pernah dibersihkan dengan istighfar, dengan taubat maka cahaya hidayah Allah itu tidak mampu menembus di hati kita yang pekat, maka Hati-hatilah yang memiliki hati. Ya kan, maka hati sebut hati-hati, maka kita harus hati-hati. Jangan mudah meremehkan daripada hati yang kita miliki ini. Pada kelas hikum, ini adalah beberapa kaidah. Ya, yang kalau kita lihat karya-karya ulama tentang hal ini sangat banyak sekali. Ada satu kitab bahas tentang ini secara detail. Dan kaidahnya puluhan, bukan hanya lima saja. Nanti kalau disampaikan sampai sore ya, Ibu. Ya, sampai sore. Cukup lima saja. Tapi sebelum saya akhiri, ada satu hal yang menarik pernyataan dari Ibnul Qayyim al-Jawziyah dalam kitabnya Madari Salikin tentang konsep bagaimana yang beliau kemukakan, beliau tawarkan tentang amal yang utama. Beliau memiliki konsep yang sangat luar biasa, unik, berbeda dengan para ulama yang lain. Beliau mengatakan, "Afdalul ibadah, al-amalu ala marwadillah, fi kulli Bima Hua waktu wawaldi fatih ibadah yang paling afdol adalah amal yang dilakukan untuk mencari ridha Allah di setiap waktu sesuai dengan sikonnya, kemampuannya, dan tugasnya. Jadi, amal ibadah yang paling afdol adalah amal yang dilakukan untuk mencari ridha Allah di setiap kesempatan. Sesuai dengan waktu dan sikonnya Sesuai dengan tugasnya Sesuai dengan kemampuannya Maka amal yang paling Afdal ketika menjelang subuh Setelah sholat baca Al-Quran Maka memperbanyak istighfar Dalam salah satu ayat Pada surat Al-Imran disebutkan Bahwa Allah itu memuji orang-orang yang Istighfar pada waktu sahur Wabil mustakfirina Bil ashar yaitu orang-orang yang suka memperbanyak istighfar pada waktu sahur sebelum waktu fajar. Ini. Kemudian ketika dia kedatangan tamu, maka amal yang paling afdal adalah apa? Menghormati tamu tersebut. Ketika mendengar azan, maka dijawab azan, kemudian pergi ke masjid bagi orang laki-laki. Kan seperti itu. Ketika dia berada di masjid, maka amal yang paling afdal ya sudah salat, baca Al-Qur'an, berada di saf awal. Ketika dia membaca Al-Quran Yang paling afdol adalah bagaimana dia konsentrasi Seakan-akan dia komunikasi dengan Allah Itu yang paling afdol Jadi ada waktu tersendiri Maka ini ibadah yang sifatnya freelance Tidak terikat kecuali Dengan sikon dan kemampuannya ya. Ini saya lihat Sangat unik dan menarik Jadi tidak tumpang tindih nantinya Misalnya uh, Ibu ada kedatangan tamu Atau salah seorang dari bapak Kedatangan tamu Assalamualaikum waalaikumsalam, Pak. Uh, Bapak silahkan duduk di pojok sana, jangan ribut ya Pak. Duduk, anteng, jangan ramai. Saya pengen membaca Al-Quran. Bapak kan tahu baca Al-Quran kan? Abdul tuh. Maka jangan ribut. Saya pengen membaca Al-Quran. Dibacakan hadisnya nih jalurnya membaca Al-Quran. Abdul, gimana perasaannya ibu? Keliru padahal membaca Al-Quran juga Abdul. Ya kan? Menghormati tamu juga Abdul. Cuma waktu itu kan kedatangan tamu. Kemudian... Kemudian datang Adan. Adan ini barusan selalu satu huruf udah asar lagi. Itu orang yang siku dengan dunia biasanya kayak gitu. Tiba-tiba kok dah asar. Padahal biasanya orang yang menunggu sesuatu yang dicintai itu terasa lama, ibu ya. Ya mungkin bapak ibu dulu pernah muda. Bagaimana menunggu orang yang kita cintai kita janji di satu tempat. Ya, katanya mau datang ke tempat mertua ini, misalnya lama, sampai Padahal 10 menit. Jadi kita menunggu waktu asar, masalah kok nggak asar asar ya. Tapi kalau orang sibuk dengan yang lain, masa Allah, baru saja dulu udah asar. Ini biasanya orang yang sibuk dengan dunianya tanpa mengingat Ada tamu, kemudian terdengar azan, maka kita ajak, ya, bapak, ibu, kita ke masjid dulu, kita salat dulu. Bukan asyik saya menghormati bapak nih, bapak biar senang, Salatlah nanti ya pak ya. Kamunya tambah senang, oh iya pak, ngobrol aja dulu. Ini tidak Perhatikan uh, daripada realitas dalam amal Ketika kita melihat Orang yang membutuhkan uh, Sodakoh, orang yang kelaparan, ya, Orang yang kelaparan uh, Di hadapan kita Maka amal yang paling utama pada Allah Memberikan bantuan kepada dia Jadi sesuai dengan sikon Dengan kemampuan kita Jadi ini adalah ibadah yang sifatnya freelance Mutlak Duna al-muqayyat maka kita saksikan orang-orang seperti ini Bapak Ibu sekalian Dia tidak terikat Selalu berada di shop yang pertama dalam setiap kebaikan Bapak Ibu datang ke masjid orang itu sudah ada di shop awal Ketika idul adha, korban dia orang yang paling menyumbangkan hewan yang terbaik Ketika ada amal kontak orang yang bareng dia selalu pergi yang pertama yang selalu rajin Ketika ada panggilan jihad mela kaum muslimin dia yang paling depan Ketika agama Islam dinodakan, dia yang paling vokal membela Islam. Masa Allah, orang ini adalah orang yang mutlak, tidak mukoyat tidak terikat dengan apapun kecuali hanya waktu dan kemampuan dia. Kita saksikan dia paling di ujung tombak demi kebaikan untuk kaum muslimin dan uh, Islam itu sendiri. Wallahu a'lam Wallahu'alam demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Uh, semoga memberikan kemanfaatan pada awal perjumpaan kita kali ini. Semoga kita mampu melaksanakan me, satu amalan dan diberi rizki berupa istiqomah Sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi iman yang sempurna Dalam kondisi amal yang sempurna, ada doanya ya Ibu, sudah hafal Nah ini doani oleh-oleh nih kalau ngaji doa tadi yang diajarkan saat apa Yang mumpung di masjid diajari doa-doa yang sunnah Ada doa supaya kita dimatikan dalam kondisi khatimah. Allahumma inni asaluka Khaira ayyamina yaw malika'ik Wa khaira amalina khawatimaha Sudah apa nih bu? Allahumma Ini asaluka Khaira ayyamina Khaira ayyamina yaw malika'ik Wa khaira amalina khawatimaha Sudah mas? Ya Jadi ya Allah aku mohon kepada engkau Sebaik baik hari adalah hari dimana aku berjumpa dengan engkau Maksudnya Kita itu menutup hari kita dengan amal yang paling bagus Dan sebaik-baik amal adalah Amal ending Daripada amal-amal kita ya Jangan sampai kita tutup amal Dan hari kita ketika kita berjumpa dengan Allah Dengan amal yang paling buruk Nah Itu indikasi seorang Mendapatkan su'ul khatimah Walaupun kita tidak boleh su'ulun Kepada orang lain Itu matinya susah itu kita dapat azab nanti kan gitu jangan seolah bisa jadi sakarat yang susah, sakit yang berkepanjangan bertahun-tahun itu membersihkan dosa yang dilakukan sehingga berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang bersih sekali. Karena sakaratul maut yang sakit itu mengurangi dosa. Bahkan para ulama mengatakan azab kubur yang diterima oleh orang yang beriman karena dosa yang dilakukan itu sebagai pembersih dosa dosanya. Bisa jadi nanti di akhirat tidak mampir di neraka karena sudah dicicil di alam kubur. Masa Allah balak di dunia bahkan di alam kubur Ternyata merupakan penghapus dosa Dosa yang kita lakukan Wallahu a'lam ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa salli alamin alamin
1: Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Orang-orang yang membuat ilmu seperti Ustaz Terima Kasih Ustaz Uh, saya buka pertanyaan mungkin Buat beberapa Jemaah Dari Pak Alfi Pak Ardi Nanti satu dari ibu mu Silahkan
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon izin dua pertanyaan sekaligus Terkait oh, ya, ya, ya. uh, dengan keutamaan tadi kalau kita sedang berpuasa Ustaz puasa sunnah, yeah. kemudian kita kedatangan tamu e, yang dalam situasi itu tamu ini memang kita sudah lama tidak bertemu yeah. dan hanya kita yang menemaninya di, di rumah seperti itu. E. Ini mana yang lebih utama saat dibatalkan puasanya atau diteruskan? Iya. Yeah. Satu, e, kedua mengenai e, Puasa sunnah uh, sawal Ustaz. Iya. Ketika kita punya uh, Sebutlah hutang Ketika di Ramadan uh, Kita meninggalkan puasa karena sesuatu hal Kemudian uh, Masuk sawal itu Mengganti yang wajib ini Apakah keutamaan atau wajib Artinya nggak boleh puasa sawal Sebelum diganti yang uh, ini Atau Uh, suatu keutamaan mendahulukan yang wajib artinya boleh saja uh, melaksanakan usaha usaha dulu tetapi nanti du yang uh, Wajib itu dilakukan kemudian. Terima kasih ya wabarakatuh. Ya, masya Allah pertanyaan yang bagus dari Bapak
0: siapa tadi? Alhamdulillah Alfi, saya bapak Alfi. Masalah, terima kasih Bapak. Ada dua pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama tentang bagaimana memilih mana yang lebih abdul kita membatalkan puasa atau menghormati tamu. Kalau tamunya suasa, tidak ada perbedaan, sama-sama puasa nanti buka bareng-bareng. Ini masalahnya adalah seorang tamu itu e, tidak puasa dan seorang teman yang sudah lama. Kita tinggal lihat kondisi, ya, kita lihat kondisi. Tetap bagaimanapun ketika kita bisa menjamak kedua amalan itu lebih utama maksudnya tamunya memahami bahwa kita puasa dan itu tanpa mengurangi hormat, maka lanjutkan puasa, lanjutkan puasa, kemudian nanti makan ketika buka, atau diberi makan, dia tidak rikuh. gak masalah, lo gak makan katanya. Saya lapar makan, puasa lanjutkan. Maka kita puasa tanpa mengurangi hormat kepada tamu. Tapi kalau dengan puasa yang kita ditakutkan terjadi sesuatu mungkin, ada suatu uh, apa na, perasaan ini Orang gak merhatikan loh, Saya lama nggak ketemu Kenapa malah dia itu puasa Saya makan kan nggak enak Maka dibatalkan puasanya Itu pentuh puasa sunnah Menghormati seorang saudara kita Apalagi tamu Itu utama Menjadi uhuah-uhuah itu wajib Maka batalkan puasa Dan diganti puasa yang lain Jadi tidak mutlak jawabannya ini dan itu ya pak Lihat kondisinya Kalau tamunya puasa ya Alhamdulillah berarti lanjutkan puasa Kemudian yang kedua Andaikan bisa memahami Dan itu tanpa mengurangi Rasa hormat dan tidak mengurangi Apa namanya apa namanya e, Perasaan dia Kesenangan dia itu lanjutkan puasa saja Karena puasa amal yang e, Saleh, kecuali dalam kondisi yang lain Misalnya walimah ya pak Menghadiri walimah, batalkan saja Karena walimah nggak siap hari juga Kemudian makanan itu adalah makanan yang toyib Ya, dan diganti pada hari yang lain, Yaitu puasa sunnah di hari-hari yang lain. Ini jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, permasalahan yang sangat klasik, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Ibu-ibu biasanya sangat dipastikan ya, pasti punya hutang. Kalau Bapak-Bapak, ya Insya Allah tanpa ada halangan sakit atau bepergian, Insya Allah lolos. Kecuali malas nih puasa di depan orang, kemudian ketika butuh. Dulu, ngambil air keran nyuri, ketika kumur-kumur lumayan, orang gak tahu kan gitu. Nah, ini lain lagi. Kalau memiliki hutang, kemudian pengen puasa sunnah sawal, apakah boleh kita itu puasa sunnah sawal dulu sebelum kita membayar hutang kita? Dalam uh, kitab fikih para ulama diantaranya antaranya kitab fikih kontemporer, fikih sahih, fikih sunnah, sahih fikih sunnah, memang disebutkan ada dua pendapat. Mana yang lebih roji nanti kita sebutkan? Pendapat yang pertama. Tidak boleh puasa sunnah, sawal, dan puasa sunnah yang lain sebelum kewajibannya dipenuhi. Karena hadisnya adalah Mansoma Ramadhan, ya kan? Pakat ba'ahu min sawal. Barang siapa yang puasa Ramadhan, artinya kalau dikatakan puasa Ramadhan kan penuh 30 hari atau 29 hari, baru mengikuti 6 hari di bulan sawal. Kalau orang punya hutang Hutang 5 hari kan belum dibilang dia puasa Ramadhan kan, Pak. Ya, maka belum sempurna maka hendaklah dia puasa yang wajib dulu Sempurnakan baru puasa sawal dan puasa sunnah yang lain Ini pendapat yang pertama Kemudian pendapat yang kedua tidak demikian Ya tidak demikian Jadi boleh melaksanakan puasa sawal atau puasa sunnah yang lain ya, Walaupun dia belum membayar hutangnya Karena seperti Aisyah radhiyallahu anha Itu tidak membayar hutangnya kecuali bulan dan mepet Ya, dan tidak mungkin sekelas beliau itu tidak puasa. Arafah tidak puasa ini kayaknya tidak mungkin. Orang soleh seperti itu, dan juga secara kaidah, secara kaidah wajibnya membayar puasa hutang Ramadan itu wajibnya sifatnya muasa, mbak. Luas bisa dilakukan sekarang, bisa dilakukan besok, bisa dilakukan besoknya lagi sampai sebelum Ramadan berikutnya. Wajib ya wajib, tapi ada yang namanya wajib pun ada wajib yang sifatnya mudoyak wajib mudoyak itu wajib yang sifatnya ee, sempit waktunya misal sholat maghriban waktunya sempit tidak bisa diulur oh nanti jam sebelas kan gitu kan oh puasa puasa misalnya puasa arafah oh puasa arafah itu waktunya terbatas pada waktu wukuf Bagian tidak haji ataupun tanggal 9 yang sekarang jadi polemik perbedaan apakah kita puasa mengikuti yang orang-orang yang wukuf di Saudi Atau tanggal 9 yang ada di Indonesia ini Jadi polemik yang dua-duanya menurut saya ya bisa dipakai Ya saya lebih cenderung ikut masyarakat sekitar sajalah lah biar kita tidak berbeda dengan masyarakat yang ada Jadi dari dua pendapat ini Bapak Yang rojih adalah pendapat yang kedua boleh puasa sunnah terdahulu, walaupun kita belum membayar puasa yang wajib. Itu pendapat yang kuat. Ayo cukup selesai,
3: ya, sama-sama, Pak. Yang kedua
1: Pak Ardi.
3: Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, pertanyaan saya, pak ustadz pertama, benarkah uh, kita masih bisa ber, ber, apa, ber beramal bakti pada orang tua kita yang sudah meninggal? Jika memang bisa, itu dengan cara bagaimana? Yeah. Kedua, amalan apakah yang bisa membuat uh, hati menjadi bersih, membersihkan hati? Yeah. Sebab kita lihat, kita menyaksikan sendiri banyak orang yang sholat lima waktu, sholat, tapi kita masih melihat mereka sombong, ria, apa, inti gitu nah, Adakah amalan tertentu yang bisa membersihkan hati? Pada akhirnya itu dapat membersihkan hati dari sifat sombong, iri, dengki, dan lain sebagainya yang yang buruk-buruk. Pertanyaan ketiga uh, Saya melihat ada Sebuah paham apa gimana ya Ada orang yang merasa uh, Berpaham Yang penting uh, Abulumina Allah sangat baik Iya yeah. Namun Untuk Abulumina kelihatannya kelihatannya Agak diabaikan Iya yeah. Seperti kalau janji Ingkar Berkata bohong Namun kalau untuk Abulumina Allah Luar biasa Iya yeah. Nah, saya heran dengan fenomena seperti ini orang-orang seperti ini dalam dalam pemikiran tuh seperti apa gitu saya iya. bisa seperti itu tuh bagaimana ceritanya gitu iya. baik terima kasih stikend terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaga. ya waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh ahyat barakalatikum dengan bapak siapa pak Ardi ya. Ardi Ardi pak Ardi ya. terima kasih bapak telah menyampaikan pertanyaan yang sangat bagus, dibantu mengingat pertanyaannya ya Pak, ada tiga pertanyaan yang pertama kalau tidak salah bagaimana kita berbakti atau apa, ataukah ada amalan yang kita amalkan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal ya, seperti itu Pak ya, kurang lebihnya e, jawabannya ada ya disebutkan dalam e, hadis bahwa diantaranya menyambung silaturahmi rohmi terhadap sahabat dan e, keluarga Kemudian menunaikan janji-janjinya, ya, kemudian mendoakannya itu adalah bagian daripada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau berhubungan dengan uh, mengirim, menghadiahkan pahala, itu memang terjadi perbedaan pendapat antara madhab hambali dan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu agak malah keras, Pak, yang konon diikuti di Indonesia, namun ternyata dalam hal ini sangat keras. Jadi madhab Syafi'i hanya, hanya mendasarkan... Nas saja, jadi Pahala itu bisa diperoleh oleh Mayit berdasarkan Nas-nas yang jelas ya, seperti Menghajikan dan mengumrohkan, itu ada Kemudian sodakoh atas nama Mayit Itu kan ada Jadi dalam hadis sebutkan seperti itu ada Namun, apakah itu Bisa dianalogikan dengan amalan Yang lain, misalnya Saya baca Al-Quran Surat Al-Baqarah Ya Allah, saya niat Bahwa bacaan ini saya peruntukkan untuk Bapak saya ini yang jadi perbedaan para ulama Yang Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai Enggak. Yang yang sampai itu yang ada nasnya saja Dan hal ini dibantah oleh pendapat yang kedua Pendapat madhab Imam Ahmad Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Bahwa amalan-amalan Yang kita lakukan amal ibadah Selain haji, umroh dan sodaqah Itu bisa kita hadiahkan Dengan keikhlasan kita kepada Orang tua kita atau sama saudara kaum muslimin kalau saudaguh atas nama Mayit aja boleh, kenapa e, Membaca Al-Quran tidak boleh Apa bedanya kan gitu, ini pendapat yang kedua Cuma terkadang orang Salah kaprah dalam pelaksanaan Misalnya membaca e, Al-Fatihah bareng-bareng Al-Fatihah Untuk Mayit, Bulan, tidak perlu Seperti itu, cukup kita baca Andikan kita milih masyarakat yang kedua Kita baca, kita ikhlaskan untuk orang tua kita ataupun menyewa para hafid untuk membaca kita upah dan pahalanya diniatkan kepada mayit ini juga tidak dicontohkan. Jadi intinya itu perbedaan para ulama tentang masalah menghadiahkan e, pahala tidak usah di Bahas panjang lebar, intinya masih ada kesempatan bapak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, minimal berdoa, kemudian menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya dan menunaikan janjinya, wasiatnya selama janji dan wasiat itu tidak menyelisi daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tuh, yang pertama ya, kemudian yang kedua adalah amalan apa yang dapat membersihkan hati. Jadi soalnya amalan-amalan yang kita lakukan ketika diiringi dengan ruhnya, diiringi dengan ruh daripada ibadah insyaallah itu berpengaruh kepada hati. ruhnya adalah cinta kepada Allah, Khauf rasa takut, kemudian rojek rasa pengharapan. di sini, kemudian seorang manusia itu harus menghiasi dirinya dengan pertama istighfar, istighfar banyak mohon ampun kepada Allah, kemudian atau Tobat ini adalah harus dilakukan di awal perjalanannya sampai akhir perjalanan dia. Tobat itu bukan hanya untuk orang pelaku dosa-dosa besar. Kita semuanya butuh pada tobat. Maka surat An-Nur ayat 31. Ya ayuhaladina amunutubu ilallah. Ilallahijami, watubu ilallah jamian. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Perintah tobat ini terintah apa? Ayat surat An-Nur ayat 31 ini turun kepada generasi terbaik para sahabat yang tinggal di Madinah. Apakah mereka peminum Homer? Tidak, mereka itu luar biasa. Tapi ternyata perintah tobat itu ditujukan kepada mereka. Mungkin kalau Al-Quran itu masih turun pada zaman sekarang, itu ayat tobat turun tiap hari. Kan gitu? Ayat al ayat Al-Quran kalau ketika kita itu boleh menganding kan. ayat Al-Quran itu mungkin turun kepada kita dan isinya perintah untuk bertobat. Kemudian yang keempat, yang perlu diperhatikan adalah sikap tawadhu dan untuk menjadikan kita itu tawaduk. Bersih hati kita ingat Asal usul kita itu Kita itu dari suatu yang hina Suatu yang sangat lemah sekali Apa yang kita perlu sombongkan ya Maka e, Pembersihan hati itu bisa lahir daripada itu Dan saya bisa e, Memberikan e, suatu tawaran pada Bapak Untuk membaca buku-buku Bukan buku tasawuf ya Kalau tasawuf itu kan konotasinya sufi gitu ya Jadi kalau boleh kita katakan sufi yang Sunni gitu ya, tapi buku, tidak bisa kita katakan tasawuf, tapi buku yang berhubungan dengan tasgiatun nufus, yaitu pembersihan hati bisa membaca buku uh, Minhajus Salikin, atau ataupun buku Madarijus Salikin, karya Al Imam Abdul Qayyim. Kalau bapak ke pustaka coba lihat buku Madarijus Salikin, itu membahas tentang makna ia karena bujukah ia karena sain membahas tentang hati, bagaimana menjaga hati kita, membersihkan hati kita, karena kita itu kan memiliki penyakit syuhat dan syahwat dan penyakit itu ada di hati kita ya kalau penyakit yang sifatnya fisik kan kadang uh, ya tidak begitu bahaya, kenapa? kita sadar kalau kita sakit sakit jadi pak ya, aduh ke dokter insya Allah dikasih obat untuk menghilang rasa sakit sembuh dalam waktu 10 menit tapi ketika kita memiliki sakit hati, ujuk riak, dan sebagainya, itu penyakit yang bahaya dan ditambah bahayanya ketika seseorang pengidap penyakit tersebut tidak merasa sakit, itu pak. Maka dengan banyak membaca banyak eksifar buku-buku yang berhubungan dengan tasbihatun nufus, pensucian jiwa, itu pak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu hanya memperhatikan habluminallah dan tidak memperhatikan habluminanas. Ini bukan orang soleh. Para ulama mengatakan orang yang soleh adalah Ayakuna salihan bayna bayna Allah, wa bayna bayna Jadi orang yang soleh adalah orang yang baik interaksinya antara dia dan Allah Dan baik interaksinya dia dengan, dengan manusia dalam hadis Muslim disebutkan bahwa al-Muslimu mansale mal-Muslimuna Seorang Muslim yang baik, seorang Muslim yang sejati, ketika Muslim yang lain itu selamat dari bahaya lisannya dan bahaya, bahaya tangannya. Kalau dia rajin sholat, tapi rajin juga lisannya kita orang lain, dia tidak mencapai derajat salah dan derajat takwa. Coba kita renungkan satu ayat, surat Al imran ayat 133, 134 dan selanjutnya. Ketika Allah merintahkan wasari'u ila wa jannatin arduha sama ardu'uin Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya selungas, seluas apa? Langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Coba lihat. Ciri orang-orang yang bertakwa yang terdapat pada ayat setelahnya. Apakah habluminallah atau habluminanas Yang pertama. Alladzina yungfikuna fissarra'i orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi susah dan mudah, ini hubungannya dengan siapa ini? manusia walaupun harus ikhlas pada Allah, jelas, ini manusia orang yang menahan marah pak, menahan marah itu susah sekali, orang yang emosi lupa kan, bahwa dalam hadis Tobroni disebutkan bahwa tiga yang menyelamatkan manusia diantaranya adalah yaitu bersikap adil ketika marah maka kalau, kalau bisa, ketika kita marah nggak usah nasihati anak, kadang-kadang ngawur nasihatnya. Tahan sebentar emosinya sudah bisa baru nasihatin. Takutnya nanti tercampur antara nasihat dan cacian. Goblok kamu. Oh, ya diciru anaknya bilang oh, temannya juga goblok gitu gitu. Nah ini, karena itu marah. Wal wal 'anin dan memaafkan orang lain. Berhubungan dengan apa ini? Manusia lagi dan memaafkan orang lain tentunya lebih susah daripada menahan marah. Kalau orang nyakiti kita, mendolimi kita, nahan marah kita, Pak, sampai detak jantung kita terdengar oleh telinga kita, nahan marah. Tapi kalau maafkan orang lain, kan melepaskan semuanya. Ya, selepas tangan kita. Kalau nahan marah, kan tangan kita seperti ini, dan bunyi gigi kita terdengar, kreket-kreket awas nih. Tapi ditahan marahnya. Tapi kalau orang memaafkan dilepaskan ya samaafkan. Tapi kalau orang mengatakan ya samaafkan, eh, berarti itu belum maafkan masih menahan marah tingkatannya. Itu orang-orang bertakwa. Kita ambil contoh yang lebih jelas lagi tentang kesalahan konsep seperti itu. Orang yang puasa itu tujuan akhirnya untuk menjadi orang-orang apa apa Berpaktakwa. Ada dalam hadis muslim disebutkan bahwa ketika seseorang berpuasa dan dimusi orang lain atau dicaci maka dia mengatakan apa? Fa Ini soim, in. saya lagi puasa. Ya, barang siapa dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak mampu ya meninggalkan perkataan bohong, amalan dusta, amalan yang menyakitkan orang lain, maka Allah tuh tidak butuh dia itu harus meninggalkan makanannya, minumannya nggak usah puasa lah. Karena inti puasa bukan hanya "habluminallah", tapi kemampuan menjaga lisan dia. Ya bisa disimpulkan, Pak. Artinya orang yang soleh, orang yang bertakwa ternyata bukan hanya sekedar hablumin Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita itu tertipu oleh setan. Setan itu sangat, sangat lembut dan halus sekali. Ketika seseorang sudah diberi kesempatan keselamatan oleh Allah untuk ibadah, dia masuk dari sisi yang lain. Oh ya yang penting kamu ibadah, tetangga kamu masalah orangnya itu urusan dia. Ini bisikan setan dan kita bisa terjerumus dalam tipuan setan. Wallahu a'lam Terima
4: kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
4: pertanyaan pertama, di manakah niat itu bisa masuk ranah uh, nazar? Jadi berjalan niat dengan nazar. Oh, iya. Yang kedua, bila kita sudah meniatkan amal untuk membantu seseorang. Dalam hal kesulitannya Terus kita batalkan karena Ada seseorang lain yang lebih Membutuhkan iya. Apakah nanti ada kewajiban kita Untuk tadi yang pertama untuknya yang pertama tadi Apakah iya. tetap ada kewajiban kita untuk Beramal kepada orang yang pertama tadi Karena kita sudah mengalihkan iya. kita. Iya. Terus yang ketiga Ini mohon maaf agak melenceng dari tema Jadi Bolehkah kita membatalkan jual beli dengan orang yang sudah meninggal Dengan riwayat uh, ketika masih hidup Setelah terjadi jual beli tapi belum ada ketepakatan hati iya. Ketika diberitahukan kepada ahli warisnya Ternyata ahli warisnya tidak tahu hmm. Terus ternyata hasil jual beli itu sudah dipergunakan ya, Itu saja saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh
0: Uh, yang pertama adalah uh, sudah sampai uh, mana? Apakah niat kapan niat itu sampai ranah nazar ya ibu ya? Jadi tergantung niat kita, apakah kita hanya niat saja niat saya ingin ini, atau ada memang niat nazar. Tentunya itu beda sekali. Kalau hanya niat saja saya pengen inilah itu tidak masuk wilayah nazar. Ya kalau niatnya oh saya bernazar untuk melakukan ini baru masuk wilayah nazar. Baik secara batin ataupun diperkuat dengan ucapan, insya Allah dalam kalau saya misalnya berhasil mendapatkan proyek ini, misalnya saya akan mengeluarkan infak sebesar ini. Itu sudah masuk wilayah Nandar, apalagi sudah apa diucapkan. Tapi kalau hanya niat, insya Allah kalau nanti, ya kalau nanti ini, itu bukan Nandar tapi niat saja. Tapi perlu dipahami bahwa Nandar hukumnya apa ibu. Nazar pada awal permulaannya itu hukumnya makruh, Pak. Nah, ini jadi kita jelaskan dikit mumpung saya di sini. Kalau saya nggak jelaskan dosa ini, jadi nazar itu dalam sebuah hadis, hadis sahih banyak sekali. Illa minal bakhil. Jadi, nazar itu tidak dikeluarkan kecuali orang yang kafir. Maksudnya apa? Kalau mau ibadah nggak usah digantung-gantungkan gitu ya. Mau infak, infak seakan-akan maksa Allah. Lo ingat Allah. Kalau saya nggak sukses, nggak puasa saya kan gitu. Jadi makruh hukum awalnya, tapi kalau sudah kadung nazar kebaikan wajib menunaikan dan itu bentuk ibadah. Maka para ulama mengatakan masalah yang paling muskil, yang masalah yang paling apa, yang paling pelik itu masalah nazar. Bagaimana sesuatu disebut ibadah tapi awalnya makruh kan gitu kan? maka jangan suka banyak nazar Ibu ya. Ya kita lulus ujian atau tidak, dapat proyek atau tidak ya kalau mau puasa puasa saja, saja saja tanpa harus dikaitkan dengan amal tertentu. Tapi kalau sudah nazar maka ndaklah ditunaikan kalau nazar itu berhubungan dengan uh, satu kebaikan. Kemudian masalah jual beli dengan orang yang sudah meninggal, ya soalnya jual beli itu kalau sudah sah ya itu kewajiban bagi ahli waris untuk meneruskan tentunya, untuk meneruskan tapi kalau memang terjadi permasalahan Kalau ada wilayah Islam tentunya diselesaikan dengan Islam Tapi kalau tidak ada Tidak bisa diselesaikan ya sudah batal saja Dan kalau bisa Hak-hak yang sudah dipakai itu dikembalikan pada pemiliknya Tapi batal Dalam artian ya dibatalkan jual beli Dan apa-apa yang sudah dipergunakan Itu dikembalikan pada pemiliknya Supaya kita terjauhi Dari sikap dan sifat Zolim Ibu Yang kedua apa Ibu? Hmm? Oh ya, yeah. mengalihkan amal ya tidak masalah. Jadi uh, orang kan gini ya, orang itu selagi dia seorang muslim, masalah mendapatkan kesempatan sangat luar biasa. Manhama bihasanatin, ya. baru siapa yang baru ham, baru ingin untuk berbuat baik sudah dapat satu kebaikan. Kalau terwujud berarti sepuluh kebaikan. Dan ketika dia Mainkan untuk berbuat kebaikan, kemudian dia melihat kemaslahatannya lebih sedikit ketika saya laksanakan, dan dia mengalihkan kepada yang lain karena kemaslahatan lebih besar tidak mengapa, Ibu. Tidak mengapa, selagi Ibu tidak janji pada orang tersebut, itu masih berhubungan dengan hati Ibu, Bih. tidak masalah. Tapi kalau sudah berjanji dengan si Fulan, Bapak, insya Allah eh, saya akan ini, gitu, itu usahakan tunaikan. Tapi kalau kita belum berjanji dan kita melihat bahwa maslahatnya lebih besar untuk dialihkan kepada orang yang menurut kita lebih membutuhkan, tidak masalah, tidak mengurangi kualitas dalam amal kita, Insya Allah. Waalaikumsalam, ibu. Terima
1: kasih. Ya, masya Allah. Ini banyak sekali ilmunya. Silahkan, masih dibuka kesempatan nih. Uh, apa namanya utamanya waktu sekarang adalah bertanya nih. <laughs> Silakan Pak Persip. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang ini, postat Ustadz, apa istiqomah tadi dengan ponak?
5: Ponak, tadi
1: Pak Ustaz sampaikan bahwa istiqomah ini hampir-hampir susah diikat oleh manusia. Artinya begitu sulitnya. Nah, saya ingin mendapat kalimat yang sederhana, Pak bagaimana? Uh, penerapan istiqomah itu, kalimat yang sederhana karena tadi Pak Ustadz kan... Banyak ayatnya yang yeah, yeah. bersambung-sambung itu. Yeah. Nah kira-kira kesimpulannya ini. Bagaimana supaya
2: kita bisa istiqomah. Dan bagaimana itu konaan. Ah.
1: Yeah.
0: Jadi. definisi sini istiqomah. Definisi dulu ya Pak. Kalau istiqomah dari sisi bahasa itu. Istiqomah dan lurus. Itu arti secara bahasa. Kalau secara istilah. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam syarat Hadis Arba'in milik beliau beliau mengatakan bahwa al-istiqomah adalah Mula thariq bi fi'dil wajibat manhiat, yaitu melazimi jalan kebenaran dengan cara apa Pak melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan itulah istiqomah Pak luar biasa <laughs> makanya sulit tadi kan gitu seluruh kewajiban kalau seluruh wajiban kan itu berhubungan dengan kemampuan kita ya Pak, kita tidak mungkin dituntut untuk haji ketika kita belum mampu haji. Tapi kalau larangan mampu gak mampu harus ditinggalkan itu kan gitu kan? Dan kita nyolong nyalong katanya, nyolong, nyolong dalam larangan itu ya ucapannya kemudian kurang sabar dan sebagainya. Sedangkan tata cara istiqomah disebutkan oleh para ulama dan Syekhul Islam Ibnu Temiyah memiliki buku yang namanya istiqomah, membahas tuntas tentang istiqomah. Saya juga memiliki sedikit tulisan tentang istiqomah Dan sarana-sarana yang harus kita lakukan Untuk supaya istiqomah Banyak diantaranya adalah Tajabur Al-Quran dengan Membaca kisah para nabi dan para rasul Bagaimana mereka itu diuji Ujiannya sangat berat sekali Tapi bagaimana mereka itu bersabar Dengan keistikamahan mereka berdakwah Dan berjuang ternyata hasilnya luar biasa Nah ketika kita Kadang-kadang ya Allah lagi males nih Kita lihat cerita para Nabi dan orang-orang saling masa Allah Artinya orang-orang yang sukses ternyata orang yang Sungguh-sungguh menjaga kualitas imannya Bukan orang malas, orang malas malah sendiri Tidak berhasil, itu salah satu Sarana seorang mendapatkan istiqomah Lalu apa bedanya Istiqomah dengan ah? Ya, Istiqomah dengan kona'ah Sama-sama amalan baik, tapi beda Definisi ya Pak, namanya Kona'ah Bapak dari Jawa, atau dari Kasar. Ada yang dari Jawa sini pak Yang masih paham bahasa Jawa Ada tidak Tidak ada ya. Jadi kona'ah kalau menurut orang Jawa adalah Trimoeng pandung katanya Trimoeng pandung itu menerima apa adanya Menerima apa adanya Yang ketika diberikan sedikit Maka dia menerima Al kona'ah tu bilkoli kona ah dengan pemberian yang sedikit Ini sifat yang sangat luar biasa Dia tidak rakus tidak ada kosnya apa ah, Jadi istiqomah itu adalah bagaimana dia menjaga kualitasnya supaya tidak turun iman dan amalnya. Dan e, salah satu daripada untuk istiqomah bisa kita katakan kona ah itu bisa membantu seorang istiqomah. Jadi kan kalau kita digoda dengan harta kekayaan, uh itu bisa jadi kita nggak istiqomah akhirnya mengorbankan kewajiban yang haram ditendang. Ya dengan kona ah ini bisa jadi dia bisa istiqomah, nggak apa-apalah. Memang kalau Allah memberikan uh, segini, ya sudah, kita kona'ah, yang penting kita usaha dengan usaha yang halal Itu kona'ah ya, Seperti yang disebutkan oleh Imam Ali, bahwa iman itu ada empat ya, Termasuk salah satunya ada al-kona'ah tubil kolil Kona'ah dengan satu yang sedikit iman pada yang diturunkan di zil Kemudian dia kona'ah dengan yang sedikit yang diberikan oleh Allah Kalau kona'ah terhadap yang banyak itu bukan kona'ah, harus syukur, pak. ya Ya, kemudian adalah dia itu al istiqdat li selalu bersiap-siap untuk mengadakan perjalanan yang panjang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang konaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Uh,
1: Silahkan, barangkali ada yang masih mau ditanyakan? Enggak? Nih susah sekali bisa bertanya kepada orang yang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf nah, bertanya Ustad, ya. eh, bagaimana kita menyikapi sikap orang yang selalu ya, Ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, ya. itu selalu eh, apa? Mendahulukan eh, seperti bersuzon gitu? Ah, ya. Uh, persulitan terhadap pendakwanya ego artinya tidak bisa menerima itu dengan baik dan selalu
5: um,
4: apa ya seperti uh, terhadap uh, dakwah.
2: Iya.
4: Nah uh, itu amalan yang tepat untuk menghadapi itu apakah uh, melanjutkan mempendakwannya atau diam saja? Nah itu bagaimana? Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi ini urusan dakwah dan dakwah itu Kewajiban kita semua, ya Pak. Jadi, kalau Bapak dan Ibu sekalian masih termenset dalam pikiran kita masing-masing bahwa dakwah itu kewajiban para ustadz, maka Islam gak maju-maju. Tapi, kalau sudah tersetel, tersetting pada uh, pikiran kita bahwa kalau dakwah itu kewajiban kita semua, Insyaallah insya Allah Islam di Jakarta dan sekitarnya akan cepat bangkit. Harus tertanamkan, termenset bahwa dakwah kewajiban kita semuanya. Allah Dan kemudian dakwah tentu ada rintangannya ya ibu, jelas. Nah, itu motivasi kita. Dalam surat Lukman ketika Lukman berpesan kepada anaknya, Wa'mur bil ma'ruf ma'ruf wanha anil munkari, wasbir alama as Perintahkan yang ma'ruf Kemudian tinggalkan yang mungkar Ingat, sabar sesuatu yang akan menembak kamu Jadi para ulama mengambil kesimpulan bahwa Jalan dakwah itu bukan jalan yang mulus ya, Tapi ini jalan Rasul Dalam surat Yusuf ayat 180 Lalu bagaimana kalau memang kenyataannya uh, Kita itu ditentang atau suudan, Ya Pertama perlu dicatat Ibu, itulah ujian keikhlasan kita dalam berdakwah Itu pertama Jadi ikhlas itu memang agak susah jadi kalau kita e, mendakwai kemudian respon daripada orang yang didakwai baik. Mas Allah itu membantu keikhlasan ya Pak. Membantu keikhlasan walaupun itu ujian. Jangan sampai kita riakkan gitu. Tapi ketika kita sudah dakwah mendakwai baik-baik. Pelah -baik, timbal baliknya buruk. Itu ujian bagi kita ikhlasnya. Maka ingat bahwa dakwah yang kita sampaikan tujuannya Ibu. Apa Ibu? dakwah yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Rasul dan para pengikut Rasul dari para pendakwah sampai saat ini tujuannya adalah al-balak menyampaikan kebenaran, bukan memberikan petunjuk hati kia. petunjuk hati kita, kita tidak menguasai inna gala tahdiman ahbab Rasulullah tidak mampu memberikan petunjuk kepada Ali bin Abi Thalib. ini adalah uh, level pertama supaya kita memahami konsep kemudian niat yang benar dalam berdakwah sehingga kita ketika menghadapi Seseorang seperti itu, malah tantangan Jangan berhenti berdakwah Cuma yang harus kita pikirkan adalah Tata caranya nah, Mungkin kalau dibicara secara langsung Oh gak bisa nih, oh, mungkin lewat temannya Oh lewat pesan Oh lewat buku atau lewat manapun Ini yang perlu kita Kita pikirkan Bagaimana pesan itu bisa sampai ke seseorang Dan seudonya itu lenyap ya, Tapi dakwah tetap berlangsung itu tidak boleh terputus ini. Cuma masalah nanti bagaimana kaitiat tata caranya itu dikembalikan pada masing-masing. Karena kita adalah orang yang paling tahu karakter sahabat kita. Ada sahabat kita kalau diomongin langsung e, tersinggung. Atau diomongin depan orang umum tersinggung. Maka jangan sampai kita menasihatkan sesuatu kepada dia di depan umum. Karena itu akan menjatuhkan dia misalnya. Maka tata cara seperti ini Dikembalikan pada kita Karena kita paling tahu karakter sahabat kita Ya ibu ya Jadi betul-betul dakwah harus dilanjutkan Itu ujian ikhlas Sedangkan yang kita pikirkan adalah tata cara Tata cara sifatnya adalah istihadi. ya Kemampuan ataupun potensi yang ada pada diri kita Kita kembangkan Misalnya kita seorang apa namanya uh, seorang yang seorang trainer ya itu kita masalah seorang motivator ya kita manfaatkan kita seorang pedagang ya kita manfaatkan potensi yang kita miliki untuk berdakwah di jalan Allah tidak harus dimimbar tidak harus kita membacakan ayat dan hadis langsung ya bagaimana Rasulullah itu perjalanan hijrah menyempatkan untuk dakwah kemudian yang terakhir ibu Bentuk kecintaan kita kepada saudara kita, kalau memang betul-betul ikhlas kita itu ingin dia berubah, adu ya, Ketika dia tidak mengetahuinya, betul ikhlas kalau ya tajuk akan ente, biar kaya, biar ya itu, belum tentu ikhlas itu. Tapi ketika seperti malam terakhir, ya, seperti malam terakhir, ya, dia mengangkat tangannya Allah. Sesungguhnya aku cinta si Fulan karena Engkau ya Allah, biluh kemudahan dibukakan hatinya, itu keikhlasan dalam riwayat imam muslim, malaikat akan ganti mendoakan, untuk kamu yang semisalnya, luar biasa kan kita berdoa kepada Allah, tapi kita didoakan malaikat, jangan rugi Wah, enak banget didoakan nggak akan rugi mendoakan orang lain Abu Darda, seorang sahabat Uh, mulia eh, radhiyallahu seperti kamalam malam terakhir salat, -salat beliau menyebutkan nama-nama sahabat-sahabat yang dicintainya sebanyak 70 sampai 80 orang disebutkan sifulan, 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 sifulan pernah kita lakukan seperti itu Pak itu betul cinta bukan hanya kita bermuka manis di hadapan dia tapi tidak pernah mendoakan paling doa secara umum kan Allahummagfir lilmu'minin walmu'minat al-ahya' wal, al wal amwat. Ya, ya Allah ampuni dosa orang mukmin Yang hidup, yang sudah mati, di laut, di daratan di jamak semuanya Coba sekali-kali kita doakan secara personal Person-person bukti cinta kepada Allah Dan saya yakin, Ibu Ketika kita tulus dari hati kita Kita buktikan dengan doa Ucapan kita akan jatuh di hatinya Insyaallah Allah ya Ya jadi itu ringkasan apa yang saya sampaikan. Tentunya di lapangan ibu lebih tahu. Bisa jadi ini kurang mewakil. Tapi saya berusaha untuk menjawab sesuai dengan pengetahuan saya. Saya kembali kepada ibu ya. Tata caranya bagaimana lebih bisa mendekati seorang tadi. Supaya tidak seudah Allah ma'alam. Isolah. Uh, mungkin. Sudah cukup. <laughs>
3: silakan, silakan.
1: silakan. Ini Ustaz. Uh,
5: Ya, salam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak
3: Waalaikumsalam.
5: Saya mau nggak tentang masalah doa. Ya. Kita sering mm, berdoa tiap malam gitu, tapi kadang-kadang nggak -kadang, uh, dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Kadang kita jadi sujuan sama Allah, kok doa-doa kita nggak pernah dikabulkan itu? Ya. Apa yang salah pada diri saya gitu, Pak Ustaz. Nah, yang kedua masalah rezeki, Pak Ustaz. Rezeki itu kan katanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahuwataala. Nah, rezeki itu katanya udah dibatasi. Rezeki kamu sekian, rezeki kamu sekian, apa betul, Pak? Sedangkan kita sering berusaha terus, ya. tapi rezeki kita kok masih segini? terus ya. Nah, itu saya minta dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Dengan Bapak siapa? Saya Pak Agus, Pak. Ya, Terima kasih, Pak Agus. Masya Allah. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Semoga memberikan manfaat bagi saya dan jemaah yang lain. Yang pertama tentang doa, ada mungkin... Sebagian orang agak uh, agak tergesa-gesa ya. Jadi Rasulullah mengatakan, uh, sungguhnya sebagian kalian itu tergesa-gesa dalam doa. Uh, tergesa-gesa dalam doa ini maksudnya apa? Yaitu yang orang dulu banyak berdoa karena tidak agak dikabul-kabulkan, akhirnya berhenti berdoa. Itu definisi orang yang tergesa-gesa dalam doa. Tapi memang kadang-kadang tafadz kita manusia itu ingin lihat wujud langsung hasil daripada karya kita, termasuk doa itu sendiri. Kita menuntut ya Allah, Engkau kan janji, uduni astajib lakum. Sedoalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Ya, nanti kita bahas sedikit tentang uh, maksud daripada dikabulkan doa. Insya Allah ada tiga macam. Tapi sebelumnya yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya, Bapak Agus adalah tentang mawani istijab di doa. Di sana ada penghalang-penghalang doa itu dikabulkan. Di antaranya adalah zon yang buruk. Tadi seudon, jangan sampai seudon. Maka dikabulkan nih, karena ada hadis juga, Anda, zon bi. saya itu tergantung dengan prasangka hambaku, kan gitu. Maka jangan berprasangka kepada Allah kecuali prasangka yang baik-baik saja. Insya Allah dikabulkan, insya Allah dikabulkan. Kemudian di antara penghalang adalah makan makanan yang haram, kemudian berbaju dengan baju yang haram kemudian minum dengan minuman yang haram, melakukan kendoliman, dan lain sebagainya. Dalam hadis juga disebutkan. Ya, faktor seorang itu dikabulkan doanya cepatkan, misalnya dia melakukan safar panjang, atau safar jihad, safar dakwah, atau melakukan perjalanan untuk suatu rohmi itu waktu mustajab Atau sepertiga malam terakhir, mengangkat tangan ketua dalam kondisi tertentu ya, karena ada doa kita dianjurkan mengangkat tangan dan tidak. Itu kan itu Harusnya dikabulkan. Bahkan Allah itu malu menolak hamba yang minta pada Allah dengan mengangkat tangan. Malu untuk tidak mengabulkan. Tapi bagaimana dikabulkan? Makanya haram, minumnya haram. Ternyata waktu-waktu mustajabah itu bisa dikalahkan dengan penghalang doa. Kemudian selanjutnya diantara penghalang doa adalah ala'iqtida. Ya, wala ka'atadu inna Allah la yuhibul mu'tadin. Ud'um rabbakum tazurru'a wa khufyata. Ya. Ya jadi kita menyeru pada Allah berdoa tapi kita jangan sampai berlebih-lebihan tidak itu melampaui batas lah. Misalnya doa yang jalan Ya Allah semoga si fulan sama si sifulanah itu cerai Ya Allah. Ya, misalnya saya nunggu jandanya misalnya ini ini nggak benar doa seperti ini itu tidak atau doa seperti ini Ya Allah saya mohon dengan keikhlasan uh, penuh keikhlasan dari hati saya tolong Ya Allah iblis itu masukkan surga Ya Allah kasihan. Ini doa itu tidak melampaui batas, nggak nggak nyunah sama sekali. Ya Allah, berilah saya tuh anak. Ya Allah, enggak nikah nikah, tuh nggak sama sekali nggak akan dikabulkan. Penghalang daripada daripada uh, doa. Ini. Kemudian kalau syarat-syarat sudah kita penuhi, ya Allah kita meninggalkan yang haram dan semuanya waktu istijabah. Kemudian doa ternyata tidak dikabulkan, itu keliru, Pak. Rasulullah menyampaikan doa itu pasti dikabulkan dengan tiga hal. Yang pertama wujud langsung ya Allah dikasih jodoh yang saleh. Alhamdulillah selang beberapa hari kita ditawari seseorang dari uh, dari kenalan kita anaknya saleh. Masya Allah langsung dikabulkan. Ya Allah haji tahun ini ya Allah misalnya ternyata tiba-tiba dapat luar hadiah haji dari pemerintah Saudi misalnya. Jadi tamu negara kan kita nggak nggak tahu kan. Kemudian yang kedua doa itu akan dipalingkan pada sesuatu yang kita butuhkan tapi kita tidak nge kita mintanya terus, minta duit terus, padahal kita juga butuh sehat, kan Mbak? Enggak pernah minta sehat, tapi Allah duitnya dikasih sedikit, tapi sehat terus. Padahal kita enggak pernah minta sehat. Atau tiba-tiba ada terjadi tabrakan, dek, Bapak selamat, padahal tidak pernah meminta doa keselamatan. Doa itu diganti dengan sesuatu yang antum butuhkan, yang Bapak butuhkan, yang Bapak tidak pernah minta. Ini maksud dikabulkan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah. Ketika seseorang berdoa tidak dikabulkan di dunia, itu disimpan di Allah. Ya di sisi Allah sebagai bentuk ibadah. Jangan khawatir, nggak dikabulkan ke ibadah pak. Ha, tenang hati kita. Alhamdulillah. Ya kan pak. Kemudian masalah rizki ya. Dalam hadis Muslim juga disebutkan tanasun hatta Seseorang itu tidak akan dicabut nyawanya sampai disempurnakan rizkinya. Walaupun tersisa hanya satu gelas air tidak akan dicabut nyawanya. Itu rizki. Rizki bukan hanya terbatas uang pak Bukan terbatas apa namanya uh, Harta anak istri kita itu Rizki dari Allah, kesehatan kita Jadi memang sudah ada hitungannya Ya kalau memang kejadian kita Dapatkan, oh sehari ini dapat Seratus ribu, mau dikejar Kok nggak dapat juga gitu, ya memang jatahnya Segitu, maka kita dituntut Kona'ah, jadi kita bukan mengatur Allah Tapi Allah mengatur kita, gimana sih ya Allah Saya kan udah kerja, kerja keras nih Kok seratus ribu terus Nah ini kita yang ngatur Allah jadinya kan gitu jadi sikap ponak ah tadi yang ditanyakan bapak Itu perlu dipraktekkan Sedikit dan banyak itu karena Allah Jadi jumlah rezeki dari awal, dari awal Bapak lahir Bahkan sejak di perut ya Makan dan minum uh, lewat placenta Kemudian dilahirkan Diganti rezeki yang lebih banyak lagi dari air susu ibu Kemudian rezeki sampai akhir Itu sudah ditentukan oleh Allah Syihah al pernah menceritakan Ada seorang yang jalan-jalan pak Masuk ke sumur Kecembelung ke sumur Kemudian diangkat oleh penduduk setempat. Ya, sumurnya mungkin cukup dalam ya Pak. Nggak bisa naik sendiri. Diangkat oleh warga setempat. Kemudian dikasih minum air susu. Segelas susu kambing. Di Arab soalnya. Tapi dikasih minum. Karena nyelamatkannya tidak jauh dari sumur. Jalan. Eh, jatuh lagi ke sumur. Mati Pak. Jatuh yang pertama. Apa sih bedanya pertama, yang kedua? Sama-sama masuk sumur kan? Mati. Beliau menyimpulkan bahwa memang rezekinya tinggal sisa satu gelas air susu itu tadi. Setelah disempurnakan Allah tersisa satu gelas. Baru nyawanya dicabutnya Allah. Maka jangan takut. Kita tidak akan meninggal sampai memang rezeki jatah kita itu disempurnakan. Mungkin kami cekupan ya Bapak Ibu sekalian. E, nanti insya Allah kalau Allah takdirkan bisa berjumpa lagi. Di waktu yang lebih baik dan lebih barokah. Wallahualam. Alhamdulillah. Ya
1: Masya
4: Allah. E, terima kasih dan saya minta maaf nih, mengambil jatah. Waktunya oh, 30 Allah. menit. Sebelum kita...